0: Um, dus dit was de begin-slide. Ik ga meteen naar, voilà, over depressie en empowerment. Want als u met tot dusver gevolgd hebt, wat u natuurlijk gedaan hebt, dan hebt u begrepen dat depressie geen ziekte is die behandeld kan worden. Althans, niet in de zin dat iemand anders, een specialist of een deskundige, iets met u zou doen waardoor dat zou verdwijnen. Maar wel een soort mentale instelling, state of mind zou je kunnen zeggen, waar u zelf wat kunt aan doen. En ik, ik hoop dus ook dat ik u kan inspireren in die zin, dat ik u kan ja, inspireren tot wat u zelf kunt doen. Want... Uiteindelijk kan niemand het voor u doen. Dat is een beetje het, het, het minder aangename nieuws misschien. Maar het aangename nieuws is natuurlijk dat u zelf iets kunt doen. En om te beginnen wil ik toch iets zeggen over wat lijden eigenlijk is. Want uh, depressie is natuurlijk een lijden. Het is een toestand van lijden. <coughs> Om wat ik vorige keer ook heb gezegd. Ja. En het, als we ons de mens indenken, is het bij depressie zo dat een mens zich eigenlijk terugplooit op zichzelf. In zekere zin. Ja. Wat meteen het idee bevestigt ook, wat ik heb gezegd vorige keer in het existentiële verhaal, het idee het idee van ergens in gevangen te zitten. En mensen met een depressie, mensen met lijden in het algemeen, maar mensen met een depressie in, in het bijzonder... Ik zou moeten zeggen mensen met een depressief gedrag natuurlijk, want een depressie is niet iets wat, wat er is. Maar goed, ik ben ook een beetje beïnvloed door, door het sociale taalgebruik natuurlijk. Men, men zegt het nu eenmaal zo... Maar het zijn eigenlijk mensen met een depressief gedrag. En het depressieve gedrag is eigenlijk een beetje juist dat teruggeplooid zijn op zichzelf. Ja. Um, dat uitzicht ook, dat kan men ook horen. U kunt dat ook vaststellen bij mensen die spreken over zichzelf, die, die verslag doen over wat ze meemaken. En er is één woordje dat dat alom tegenwoordig is dat, waar dat in elke zin voorkomt bij dat dergelijke mensen. En als u ernaar luistert, dan zult u dat ook horen natuurlijk. En dat is natuurlijk het woordje ik. Ja. Ik, het gaat altijd over ik, ik, ik. Ja. Als, als symptoom, zou je kunnen zeggen, als, als uiting... Van, van dat teruggeplooid zijn. Het gaat altijd over henzelf. Ja? En na die ik kan natuurlijk gelijk wat komen. Hè? Ik ben gekwetst, ik ben slachtoffer, omdat... Hè? Een hele uitleg over wat er in het verleden gebeurd is. Ik ben kwaad, omdat... Ik kan niet aanvaarden, dat enzovoort. Of ik leid omdat... Maar het is altijd ik. Ik is het centrale begrip, het centrale aandachtspunt. Ja? Wat juist de uiting is van dat teruggeplooid zijn op zichzelf. Ja. Het, het is een vorm van slachtofferdenken natuurlijk. Hè. En zoals alle slachtofferdenken, voedt dat zichzelf steeds opnieuw met zelfgegenereerde negativiteit. En dat is een andere manier om, die, om wat ik hier heb voorgesteld, dat teruggeplooid zijn op zichzelf in feite. Ja. En dan zijn we meteen bij het wat ik als het centrale concept van uh, depressie heb voorgesteld, namelijk het idee van gevangen zijn, ergens in vastzitten, zoals mensen dat ook zeggen. Ja. Het is dat gevangen zijn, dat vastzitten. Ja, als, u, als u dat als centraal concept onthoudt, dan hebt u al heel veel begrepen. Ja. Want dat zit ook hier in dat teruggeplooid zijn, wordt ervaren als vastzitten... In zichzelf, uiteindelijk. Ja? Gevangen zijn in zijn eigen denken, uiteindelijk. Ja? Nu, mensen zeggen, en wij denken ook doorgaans, dat wij die woorden gebruiken om de werkelijkheid te beschrijven. Ja? Mensen zeggen dat en denken dat ze daarmee een werkelijkheid beschrijven. Ja? In werkelijkheid is het zo dat ze met die woorden, door die woorden te gebruiken, een werkelijkheid creëren. Ja? En dat is weer een beetje... Ik ga vaak... De enige moeilijkheid is eigenlijk, wat ik ook vaak doe, wat contra-intuïtief is. Wij denken dat we iets beschrijven, we beschrijven hoe we ons voelen, zeggen we en zeggen die mensen. Ja? En ze begrijpen niet, ze beseffen niet dat ze door dat te zeggen zich juist zo gaan voelen. Ja, nu, ook dat is een centraal idee dat, dat nog terug zal komen in deze lezing, want daar gaat het natuurlijk over. Ik zeg vaak tegen mensen dat wat we in onze mond stoppen, en dat, dat geloven mensen makkelijk, dat kennen ze ook goed natuurlijk, wat we in onze mond stoppen, wat we eten, met andere woorden, wordt ons toekomstige lichaam. En omdat mensen bezorgd zijn over hun lichaam, letten ze vaak ook op wat ze in hun mond stoppen. Wat ze eten, met andere woorden. Ja. Wel nu, we zouden dezelfde zorg moeten besteden aan wat we in onze geest stoppen. Want wat we in onze geest stoppen, dat wordt ons toekomstige zelf. Ja. Net zoals we ons lichaam opbouwen door wat we dag na dag eten, ja, dat doet ieder van ons en we daar zorgvuldig over zijn, zouden we ook moeten zorgvuldig zijn in wat we opbouwen van onze geest. Ik zal straks uh, nader zeggen wat ik met geest eigenlijk bedoel. Want ook dat zijn moeilijke concepten natuurlijk. Hè. Maar dus het is belangrijk van te zien... We zijn meteen in de, in de actieve modus. Het is iets wat wij doen. Het is geen ziekte die ons treft. Het is iets wat wij doen. Ja. Men kunt ook zeggen... Uh, wat onze geest betreft, we zijn vrij om te geloven wat we willen. Net zoals we vrij zijn om te eten wat we willen. Maar we zijn niet vrij van de gevolgen van wat we geloven. Zoals we niet vrij zijn van de gevolgen van wat we eten. Ja? Dus er is een vrijheid en er is geen vrijheid. We zijn vrij in wat we eten of wat we geloven, waarmee we onze mind, onze geest voeden, met andere woorden... Maar we zijn niet, niet vrij van de gevolgen daarvan voor onze geest. Ja. Of om een ander beeld te gebruiken. Ja. Als je een huis bouwt, is elke steen belangrijk. Elke steen is eigenlijk belangrijk. Ja. Elke steen draagt iets bij aan het huis. Wel, als je een geest bouwt, is ook elke gedachte belangrijk. Ja, en met elke gedachte, ik zou nog meer zeggen, eigenlijk elke woord ook. Ja, en ik, ik hoop daar deze, in deze lezing de nadruk op te leggen. Goed, uh, dat leidt tot dit soort beelden natuurlijk. U kent die beelden. En ik toon die beelden ook even omdat dat zo illustreert dat teruggetrokken zijn op zichzelf. Ja. Mensen trekken zich terug in zichzelf letterlijk bijna, ja. U, u kent die beelden natuurlijk, dat zijn beelden van, van, u ziet, dat zijn mensen die zich depressief gedragen, ja, en die hebben allemaal eenzelfde houding, in feite, teruggetrokken op zichzelf, gevangen, zoals in dit plaatje staat, ja, eigenlijk gevangen in zichzelf, in hun eigen gedachtenwereld, ja. Um, contractie, gecontracteerd, gecontracteerd zeggen, wil zeggen samengetrokken, hè, op zichzelf, geconcentreerd ja, in een beschermende foetushouding. Ja, dat is ook, ook interessant om te merken natuurlijk. Hè. Een mens neemt spontaan terug die foetushouding aan, eigenlijk, ja, om zich te beschermen, om zich terug te trekken in een vorige staat van zijn, die natuurlijk niet meer te, te recupereren is, hè, dat, dat Werkt natuurlijk niet, maar dit zijn intuïtieve automatische reacties in feite. De ergste gevangenis om mij te ontsnappen is de gevangenis van je eigen geest. En daar wil ik het natuurlijk deze, in deze uiteenzetting over hebben. Mensen zitten gevangen in hun eigen gedachtenwereld. Niet in de realiteit, maar in. En u ziet ook, ze schermen zich eigenlijk af van de realiteit. Ze trekken zich terug en daardoor vergroten ze eigenlijk de gevangenis. Ja, dat, dat intuïtieve gebaar vergroot eigenlijk het probleem, zou je kunnen zeggen. Ja. Fysieke pijn, iets over psychische pijn. Um, in tegenstelling tot fysieke pijn. Fysieke pijn is gemakkelijk natuurlijk. Hè. Dat is een fysiologisch gebeuren in het lichaam. Iets wat men dus ook objectief kan vaststellen, wat een arts kan vaststellen, wat men in het laboratorium kan vaststellen, ja, wat duidelijk waar te nemen is, als gevolg van een duidelijk waarneembaar proces. Psychisch lijden daarentegen is een gebeuren in de psyche, in de geest. En de geest is natuurlijk niet waar te nemen. Wat is dat, de geest? Ik zal, er, zal, dat straks, zal ik daar straks meer over zeggen. Maar in ieder geval, het is al onmiddellijk een duidelijk verschil. Psychische pijn, noemt men dat, wat we eigenlijk lijden noemen, ja? is iets dat gebeurt in de geest, in het bewustzijn, in de mind, in de ziel, hoe je het ook wil noemen. Ja? En het, het is een intrapsychisch conflict, dat wil zeggen, een, een, een conflict... In het bewustzijn, niet in het lichaam, nergens in het lichaam, een conflict tussen incompatibele cognities, dat wil zeggen tussen twee gedachten die met elkaar in conflict zijn. En het is heel belangrijk om van dit, van dit te begrijpen natuurlijk, en, en helaas wordt dat heel weinig aan de orde gesteld. Ja. Wat zijn die incompatibele cognities? Dus twee gedachten in feite. Het belang van de gedachten. Wat we schromelijk onderschatten, gedachten die zich uiten in woorden overigens. Ja? Goed, wat zijn die incompatibele cognities? Wel, ofwel is dat er is iets, ja? en er is iets, dat wil zeggen, er is iets in mijn bewustzijn. Ik ben mij bewust van iets. Want iets dat ik niet weet, daar kan ik niet onder lijden. Het is alleen maar lijden. Omdat ik zou lijden, moet, dat, moet er iets in mijn bewustzijn zijn. Ik moet iets waargenomen hebben. Als er iets gebeurt achter mijn rug en ik heb het niet gezien, dan kan ik daar niet onder lijden. Ja? Niets uit de buitenwereld doet mij lijden, overigens. Hè? Ook iets waar ik zal op, op terugkomen en ook iets wat voor mensen moeilijk te begrijpen is. Ja. Er is iets in mijn bewustzijn, wil dat zeggen, in mijn geest, in mijn psyche, dat moeilijke concept van wat het is. Er is iets wat ik tegelijk niet wil. En dat is de tweede gedachte. Dus de eerste gedachte is de, de waarneming. Er is iets. Ik stel iets vast. En de tweede gedachte is, ik wil dat niet. Ik wil dat niet. Dat wordt dan vaak gezegd van, ik kan dat niet aanvaarden. Bijvoorbeeld. Ja? Wel, Als u die twee gedachten... Die twee gedachten zijn in conflict met elkaar. Die kunnen niet samen... Leven, die kunnen niet samen bestaan. Ja? Er is iets dat u niet wil. En u ziet, u, u, u wil het niet, maar het is er toch. U krijgt het niet weg, gewild, zou ik zeggen. En dus dat conflict blijft bestaan. Wel nu, dat conflict wordt ervaren als lijden. Dat is wat wij lijden noemen. Dat is de architectuur, de structuur van het lijden. Ja? Dat is één voorbeeld, ofwel de omgekeerde situatie, die, die er nou heel erg op lijkt natuurlijk. Dus er is iets dat ik niet wil, twee gedachten, ofwel de andere twee gedachten, uh, dat wat ik niet wil, dat kan gaan over een kritiek, een scheiding, een ziekte, een overlijden. Ziet u, het lijden als gevolg van een kritiek, van een scheiding, van een ziekte, is altijd... Er is iets dat ik wil, niet wil. Ik wil dat niet. Dat is het lijden. Niet de kritiek als dusdanig, niet de scheiding als dusdanig. Ja? Maar dat kan ook zijn, in ons geval nu, kan dat ook zijn. Wat ik niet wil, is juist die gevangenis. Dat gevangen zitten. Dus ik wil het anders zijn, zoals mensen ook zeggen. Ja? Het gevangen zijn, het ergens inzitten. U denkt dat u ergens in zit en u wil dat niet. Het kan ook zijn de verveling, de zinloosheid. Ook dat wil ik niet. Mijn leven is zinloos en dat wil ik niet. Ik verveel mij en dat wil ik niet. Ja? Of ik voel mij gevangen. Ik kan ook gevangen zijn in het anders zijn. Mensen zeggen vaak... En ook daar zouden we veel kunnen over zeggen natuurlijk. Maar mensen zeggen vaak dat ze, zo, dat ze zich anders voelen dan de anderen. Ik vraag me altijd af hoe, hoe ze dat kunnen weten natuurlijk. Hè? Want men weet toch niet hoe de anderen zich voelen. Maar goed, mensen zeggen dat. Als men dat zegt... Is dat een gedachte waarin men gevangen kan zitten? Ja? Ziet u altijd dat concept van gevangen zijn? Ja? Of het omgekeerde natuurlijk? Ja? Ik wil iets, ik wil iets. Vaak is dat, ik heb recht op, dat er niet is. Dat is het andere, de andere structuur, maar zeer gelijkend. Ofwel, er is iets dat ik niet wil, ofwel, ik wil iets dat er niet is. Wat kan dat zijn wat u wil? Wel, u kan bijvoorbeeld gerechtigheid willen, of de bestraffing van de dader, als iemand u iets gedaan heeft, of erkenning, of een partner, of kinderen. Mensen kunnen veel dingen willen die er om diverse redenen niet kunnen zijn dat is het lijden. Ja, een kind wil een bonbon en het krijgt hij niet, dat is lijden. Dat kind werpt zich op de grond en dat krijgt, dat is lijden. Dat is een, een zuiver voorbeeld van lijden. En u ziet, dat heeft niets lichamelijks, er zijn geen wonden, geen kwetsuren, dat kind komt niks tekort, dat heeft geen honger, dat heeft geen kou, maar toch lijdt dat, omdat het iets wil, dat willen, ik wil iets wat er niet is, of ik wil iets niet wat er wel is. Dat willen. Dat willen is natuurlijk de essentie van het leven. De, 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 daar ga ik nu niet dieper op in, want dat zou ons dan weer te verleiden natuurlijk. Maar leven is natuurlijk willen. Vandaar dat de Boeddha ook zei in de eerste nobele waarheid, leven is lijden. Uiteindelijk, want leven is iets willen. Natuurlijk, ja? Goed. Wat wil, wat wil je, wat kun je nog willen? Wel, bijvoorbeeld, ik wil zijn als de anderen. Wat mensen vaak zeggen. Ja? Ik wil mij voelen zoals de anderen. Nu, dat is natuurlijk een, een mission impossible, want je weet nooit hoe de anderen zich voelen. Ook, ook dat is een beetje een, een waangevangenis, zou je kunnen zeggen. Als u denkt dat u niet bent zoals de anderen, dan, dan creëert u ook een, iets, iets illusoirs, iets imaginair. Maar het kan ook zijn het ontsnappen aan iets. Er is een leven dat u niet wilt. Ja, u wil vreugde, u wil ook, mensen willen ook een zin in het leven. Ja, ik wil een zin in het leven, en die is er niet. Ziet u? Ook dat zijn conflicterende ideeën. Ja, er is dus, voor de duidelijkheid, voor de overduidelijkheid zou ik zeggen, er is geen oorzaak in de buitenwereld. Er is natuurlijk wel een aanleiding in de buitenwereld. Ja? Maar de oorzaak van dat lijden zit in uw willen. Dat wat u wil of dat wat u niet wil. In dat willen. Ja? En zoals ik dat straks ook al zei, wat niet in uw bewustzijn is, kan geen oorzaak van lijden zijn. Ja? Met andere woorden, de buitenwereld kan geen oorzaak van lijden zijn. Alleen als zij binnen in uw bewustzijn komt kan er iets gebeuren waardoor u lijden creëert. U ziet dus, lijden wordt door ons, door u, in het bewustzijn gecreëerd. Niet door iets in de buitenwereld. Ja? Het prototype van het lijden, ik heb het net gezegd, een kleuter die zich krijsend op de grond werpt omdat hij zijn bonbon niet krijgt. En dat is een zuiver voorbeeld van lijden en dat doet zich Heel spontaan, heel intuïtief, heel natuurlijk voor. U moet dat kind dat niet voordoen. Dat zit zo ingeprogrammeerd. En dat toont ook aan dat die leidensreactie iets is wat bij ons allemaal heel snel kan getriggerd worden. Het wordt getriggerd, natuurlijk. Ja? Dat is wat ik hier noemde, de aanleiding. Dat is niet de oorzaak, maar wel de aanleiding, de trigger. De oorzaak is dat patroon in ons, wat ik vorige keer ook getoond heb, wat ik de motor van de depressie heb genoemd en, en van het lijden natuurlijk. Hè. Dat komt eigenlijk hier terug. Ja. Dus dit, zou ik zeggen, is, is, is een centraal stukje, een, een belangrijk stuk waar je nadruk wil op leggen, omdat dit de architectuur is, de structuur van het lijden. Ja? zolang u denkt dat u leidt om iets in de buitenwereld, bent u verloren, want aan de buitenwereld kunt u niks veranderen. Zodra u begrijpt, zoals de Boeddha ons helpt te begrijpen, dat het lijden ontstaat in de binnenwereld, in uw bewustzijn, in de psyche, ja? dan kunnen we er iets aan doen, want dat ligt in ons domein, in ons domein van bevoegdheid. In de buitenwereld hebben we weinig... Uh, macht weinig bevoegdheid, maar in onze binnenwereld wel. Dus daar gaan we het nu hier ook over hebben in het kader dan van depressie, zou je kunnen zeggen. Ja? Goed. Lijden is dus incompatibele bewustzijnsinhouden. Ja? Het is een, een, een schurende, een strijdige informatie ja bewustzijnsinhouden gedachten, dat is informatie dat is louter informatie, dat bestaat niet uit materie of niet uit energie maar uit informatie we zijn hier in een informatie paradigma natuurlijk ja? en men noemt dat met een beetje een duldere woord maar toch eigenlijk een heel goed, een heel juist woord cognitieve dissonantie dat wil zeggen, dissonantie de wanklank, de het niet in in, in, in gelijk klinkend zijn, het niet samenklinken van gedachten. Cognitieve dissonantieën, een belangrijk begrip. Ja. Het is een verzet, een conflict, een stress dus ook. Hè, zodra we dat doen, ontstaat er in ons stress. Ja. Stress, zoals ik u gezegd heb, is het centrum van alle lijden, van alle vormen van lijden. Stress, onwelzijn in het bewustzijn. Ik vergelijk het ook, ik vind het ook daarom een goed begrip cognitieve dissonantie, omdat u het kunt vergelijken met dissonantie in de muziek. Ja? Als in de muziek iets dissonant klinkt, en dat is doorgaans omdat iemand vals zingt of iemand vals speelt, wel dan creëert dat een spanning, een onwelzijn. En dat onwelzijn is een spanning dat, dat wringt, dat knarst, ja? totdat zich oplost in een welluidende, een wiluidende resonantie. Ja? Dat, geeft, dat, dat knarsen, dat schuren geeft in het emotionele brein, in onze emoties dus, ja? een soort alarmsignaal, waardoor, eh, wat we ook al hebben gezegd, al die reacties kunnen ontstaan van angst en woede, onrust, spanning, stress enzovoort. Ja? Gaande tot fobische vermijdingsreacties ja? en vermijdingsstrategieën, die zijn. Verslaving, depressie, delinquentie, suicide. Ja. En u kunt dus ook, zoals ik vorige week ook heb gezegd, hè, zoals ook uit dat dierexperiment van Seligman blijkt, ja, depressie is uiteindelijk het opgeven. Ja. Beseffen dat men gevangen zit, er niks kan aan doen, of althans gelooft dat men er niks kan aan doen, <coughs> en gaan liggen, niks meer doen, zoals die dieren gingen liggen uiteindelijk. Ja. Er zijn dus geen wonden of kwetsuren. Dat is, is psychobabble, zoals ik dat noem. Dat is populaire psychologie. Je bent ook niet kwetsbaar, je bent niet gekwetst en toch leid je. Ja? Ik, ik hoop dat het dat nu duidelijk is wat het lijden eigenlijk is. Er zijn geen wonden. De geest is een onstoffelijk iets, een immaterieel iets. Dat kan niet gewond of gekwetst worden. Daar kunnen zich wel spanningen in voordoen. Het is een spanning. Uiteindelijk. Ja? Goed. Als we ons afvragen, waarom is een bevalling bijvoorbeeld... Ja? Ik geef nu heel in het kort een paar voorbeelden. Een bevalling is toch... Dat is nu wel letterlijk een pijnlijke gebeurtenis. Toch noemen mensen dat geen lijden of geen trauma. Waarom is dat? Wel, omdat men er een positief verhaal over vertelt. Omdat het in onze geest niet... Dat, daarvan zegt men niet dat is iets wat ik niet wil. Ja? Men zegt integendeel, dat is iets goeds. Ja? Dat was een gelukkige gebeurtenis. Men omkleedt het met een positief verhaal. En bijgevolg is er geen cognitieve dissonantie. Men is het ermee eens. Men vindt dat goed dat men bevallen is. Ook alle andere mensen daaromheen, en die, die dragen ertoe bij natuurlijk, dat dat niet als een lijden wordt gezien, wel als een pijn. Wel pijnlijk, maar geen lijden en geen trauma. Ja? En het, de zaak is, wij ervaren, onze ervaring is niet de realiteit, tenzij op het moment zelf natuurlijk, maar op alle momenten daarna, eens de, de feiten voorbij zijn, ervaren we alleen nog ons verhaal over de feiten. En dat is wat ik ons narratieve zelf noem. Het verhaal dat we in onszelf erover vertellen. Ja? En we vertellen niet van ik heb een trauma meegemaakt, maar we vertellen wel dat het een gelukkige dag in mijn leven en dat deed wel pijn, maar het was toch een gelukkige ervaring, een vervullende ervaring enzovoort. Ja? Goed. Wij leven uiteindelijk in die virtuele ruimte van ons bewustzijn. Ja? Als in een existentiële bubbel. Ja, een, een afgesloten ruimte waarin, waarin ons echte leven eigenlijk gebeurt. Wij leven niet met de realiteit, wij leven in een virtuele realiteit. dat We zeggen in ons verhaal over de realiteit. Ja? Het narratieve zelf, de herinnering, het ik, wat we dus ook het ik noemen. Het ik is het verhaal dat we over onszelf vertellen, dat we aan onszelf vertellen. Bevat geen feiten. Maar een reconstructie, een verhaal, een informatie, een narratief met een subjectieve betekenis. Ja? En die betekenis die wij eraan hechten, bijvoorbeeld die bevalling, dat was een, dat was een fijne gebeurtenis, dat was goed, ja? dat heeft mij gevaloriseerd, dat heeft mij. enzovoort. Enzo dat is de betekenis, dat is niet het feit. Het feit is nog goed, nog slecht, zou je kunnen zeggen. Het feit is neutraal, maar wat belangrijk is, is de betekenis die ik er aan Ik noem het geen trauma, ik noem het geen lijden, en bij gevolg is het dat ook niet. Ja? De feiten zijn voorbij, alleen de betekenis blijft. Buitengewoon belangrijk. Ook in verband met trauma, beleving en traumaveverwerking enzovoort, waar ik, waar ik nu niet verder op inga natuurlijk, want dat is niet het onderwerp nu. Maar dat is buitengewoon belangrijk om dit te begrijpen. Dit is hoe de mens functioneert. Dit zegt iets over ons in alle omstandigheden, zowel bij trauma als bij depressie uiteindelijk. Ja. Het narratieve zelf noem ik soms ook het Don Quixote-affect. Ja omdat we ons eigenlijk kunnen vertellen wat we willen. Ja? Het gaat om iets wat we onszelf... En mensen zeggen dat dan vaak op een negatieve manier. Is het dan iets dat we onszelf wijsmaken? Ja, dat is iets dat we onszelf wijsmaken. En dit was natuurlijk het, 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 het essentiële element in het verhaal van Don Quixote, van Don Quixote, ja? dat hij zichzelf dingen wijsmaakte. Maar wij zijn allemaal... Zo uiteindelijk, ja. En dat zal in vervolg van deze avond ook wel duidelijker worden, natuurlijk. Omgekeerd kunnen dingen die objectief veel minder pijnlijk zijn dan een bevalling, ja, toch een lijden veroorzaken. Ja. Bijvoorbeeld een belediging. Een belediging doet geen pijn. Een belediging is ook niets. Dat is geen kwetsuur, er wordt u niks... Uh, ja. Toch is er lijden. Ja. Een onaangename, een zogezegde kwetsende opmerking. Maar opmerkingen kunnen niet kwetsen, want uw geest is, is onkwetsbaar, doodgewoon. Ja. Een ontslag, scheiding, ongeval, overlijden enzovoort. Psychisch, fysiek of seksueel ongewenst gedrag. Herinneringen onder hypnose enzovoort. kunnen subjectief gepaard gaan met lijden. We noemen dat lijden. Waarom? Omdat we er ons tegen verzetten. We creëren daar lijden bij. Op zich is dat geen lijden, ja? maar we creëren er lijden bij. Dat, dat, dat is belangrijk natuurlijk. Hè? En ook dat wordt bevestigd door de omgeving die zorgelijk kijkt, die meegetraumatiseerd is, zeker als dat bij kinderen gebeurt en, en de ouders zijn getraumatiseerd, dan leren de ouders, dan hypnotiseren de ouders die kinderen om te zeggen, ja, dit was heel erg. Ja? Er worden verhalen verteld over wonden, kwetsuren, schade, trauma enzovoort. U kent al die sociale clichés natuurlijk. Men vraagt zich af of men schuld heeft, of het te voorkomen was enzovoort. Dat hele lijden, die hele omgeving, die het eigenlijk traumatiserend maakt. Ja? Men maakt er eigenlijk ook een trauma van. Ja? Goed, dus we leven eigenlijk een beetje volgens dit dit plaatje zou ik zeggen. Ja. Deze jonge dame met, met dat moderne technologische wonder van, van die virtuele bril. Maar de natuur heeft ons al lang, of de evolutie zou ik moeten zeggen, heeft ons al lang voorzien van zo'n bril. Wij leven eigenlijk altijd in een virtuele ruimte. Wij leven in ons narratieve zelf, dat wat we onszelf vertellen, uiteindelijk. Ja. De waarneming is ook, en dat sluit er natuurlijk volkomen bij aan: niemand lijdt permanent. Ook mensen die lijden, die zeggen te lijden, lijden toch niet permanent? Die kunnen best een, een aangenaam moment hebben, een fijne tijd, een vakantie bijvoorbeeld, en zich kostelijk amuseren. Wanneer lijden ze? Wel, het lijden is in het bewustzijn. Dat we zeggen: als ik er weer aan denk, en zie je dat denken doet mij lijden. Dat eraan denken creëert het lijden. Want dan is er weer de cognitieve dissonantie natuurlijk. Ja? Is dat denken dan de oorzaak? Sommige mensen zeggen dan misschien denk ik te veel. Nee, het is hoe men eraan denkt. De, de manier waarop men eraan denkt. Namelijk op een manier die cognitieve dissonantie veroorzaakt. Ja? In geval van een ontmoeting, als, als je iemand tegenkomt of iemand die erop lijkt... Daardoor kunt u eraan herinnerd worden, ja? of door een rechtszaak die voorkomt, soms jaren na de feiten, en die dan, zoals men zegt, als herinneringen, als herinneringen opduiken, bijvoorbeeld. dat is totaal onvoorspelbaar, maar bijvoorbeeld ook een rechtszaak die, die jaren na de feiten gevoerd wordt en die de hele zaak zogezegd weer doet herleven. Men herleeft natuurlijk niet een trauma, maar men denkt er opnieuw aan. Ja? En men spreekt dan van wonden die opengereten worden. Ja? Nu dat is, dat is zwaar emotionele taal die, die niet overeenstemt met de realiteit. Want er zijn geen wonden. Er, zijn alleen, er is alleen het narratief. Er is alleen dat, dat psychische gebeuren. Ja? Dat kan psychisch lijden veroorzaken, dat wel, maar er zijn geen wonden. Natuurlijk. Ja? Als het verzet, met andere woorden, geactiveerd wordt. En mensen kunnen jaren later... Ik merk dat ook bij mezelf natuurlijk. Ik kan jaren later nog altijd kwaad worden over iets wat jaren geleden gebeurd is. Want het is dat kwaad worden. De feiten zijn al lang voorbij, maar het verzet er tegen, dat is het lijden. U leidt niet onder het verleden, u leidt onder uw verzet tegen de herinnering aan het verleden. Ja? vaak die onopgeloste waarom vragen ook bijvoorbeeld, waarop nooit een antwoord komt waarvan men denkt dat ze het lijden zullen doen verdwijnen maar dat is natuurlijk ook niet zo maar goed, daar ga ik het nu ook niet maar ook dat kan allemaal ervaren worden als een straf, zeggen mensen ook vaak hè. het is mijn straf ik zag, ik zag onlangs nog in, in de, een van de, de um, video's een van de films van Hilde van Michem van, van als je eens wist, wel die, de, een jonge dame die zei... Wel, ik ben levenslang gestraft, zei ze. Is zij gestraft? Nee, natuurlijk niet. Hè? Ze heeft iets meegemaakt, dat wel. Maar is zij gestraft? Nee. Maar ziet u, als men er zo over denkt, dan zit men weer in een gevangenis. Ja? Het concept van gevangen zitten. Vast zitten, zeggen de mensen soms ook. Geblokkeerd zijn, zeggen ze soms ook. Dat, dat is niet zo, men is niet gestraft, niet, niet ge... maar men voelt zich omdat men er geen uitweg aan ziet. Het is alsof men in een gevangenis zat. En ziet u, de ergste gevangenis is, wat ik daar straks zei, de eigen gedachtenwereld natuurlijk. Hè? Enkele psychopathologische theorieën, dat zijn de theorieën die verklaren... Wat er gebeurt, zogezegd, hè? en de psychopathologische theorieën, dat zijn een beetje de oudere modellen, de psychodynamische modellen, zeg maar het denken rond de figuur van Freud, bijvoorbeeld. Ja? En die zeggen dat verstoringen, die men dan trauma's vaak noemt, ja? En trauma's kunnen zijn prenataal, geboorte, nataal, seksueel, fysiek, affectief. Veel dingen kunnen traumatisch zijn of als traumatisch ervaren worden. Ja? En wat gebeurt er met die trauma's? Wel, zegt de theorie, hè? dat model, die theorie, zegt die zijn oorzaak van beschadiging, van wonden, van krenkingen, van kwetsuren, ja, die opgeslagen worden in het lichaam. Ja, ook zo'n merkwaardig idee uiteindelijk. Ja? Die als onbewuste emotionele krachten werkzaam kunnen blijven, die tijd nodig hebben en littekens kunnen nalaten en zelfs weer opengereten kunnen worden. Dus u ziet al die lichamelijke woorden, die lichamelijke metaforen, om het te hebben over iets wat eigenlijk louter psychisch is. Ja? en die oorzaak kunnen zijn van probleemgedrag. Dat zijn de oudere theorieën. Dat is natuurlijk niet... Ik, ik geef die hier omdat die zo bekend is, zo tot ons denken is gaan behoren. Ik, ik ben zeker dat iedereen van u dat herkent, dat opgeslagen zijn in het lichaam enzovoort. Ja. Wat nooit aangetoond is, ja, wat nooit geverifieerd is uiteindelijk, maar wat mensen toch kunnen blijven geloven. Ja. Daarnaast zijn er natuurlijk andere theorieën, ja, die ik hier wel wil verdedigen, de meer moderne theorieën, ja, die meer uitgaan van inderdaad de geest, de, de mind als een informatiesysteem, niet als een opslagplaats. Ja. Die, dat zijn de cognitieve modellen, die zeggen dat verstoringen, ja, en verstoringen zijn er altijd in ons leven natuurlijk, hè, dingen die gebeuren die we niet willen, of dingen die we niet willen en die toch gebeuren, verstoringen dus, leiden tot bepaalde denkpatronen, tot bepaalde conclusies, tot bepaalde overtuigingen, tot bepaalde voorstellingen, ziet u, tot, tot gedachten, tot cognitieve entiteiten, maar dat, zijn louter, dat is louter informatie. Ja, dat zijn geen reële wonden of kwetsen of schaden, dat zit niet in het lichaam. Het zit louter in de mind, onze overtuigingen. Onze overtuigingen zijn louter informatie. Geen materie, geen energie, informatie. Ja? Als een onbewuste cognitieve kaart, een cognitieve kaart wil zeggen het, het landschap, de, de wegenkaart die wij in ons hoofd meedragen, meenemen, ja, die ook louter informatief is, ja. of als een moedertaal. Het idee van een moedertaal vind ik ook heel belangrijk, natuurlijk. Ja. Want een moedertaal is iets wat we met de paplepel ingelepeld krijgen, hè, wat zich in ons, in ons brein nestelt, in, onze, in, ons, in ons bewustzijn uiteindelijk, ja. en wat, we nooit, wat nooit meer verdwijnt. Die nooit weggaat, hier staat het, ja. onze moedertaal die verdwijnt nooit. Je moet niet wachten of niet hopen of niet bidden dat die zal verdwijnen. Die zal niet verdwijnen. Ja. Zoals ook uw verleden nooit zal verdwijnen. Ja. Maar ze bestaat alleen maar als louter informatie. Ja. Niet als materie, niet als energie, maar als louter informatie. En die bewust vervangen kan worden. Vervangen is misschien niet het juiste woord hier, want je kunt je moedertaal niet vervangen, maar je kunt wel een andere taal bijleren. En je kunt wel besluiten van, ik ga voortaan een andere taal spreken. En dat, kunnen we, dat is de grote kracht, de grote macht, de grote opportuniteit van onze mind. Omdat onze mind juist niet stoffelijk is, niet materieel, omdat het louter informatie is. En we kunnen die architectuur wijzigen. Ja? Door het aanleren van een nieuwe taal. Ieder van u kan een nieuwe taal leren. Ja? Dat is gewoon een menselijk vermogen. Dieren kunnen dat niet, een mens kan dat wel. Een van de grote mogelijkheden, de grote krachten, zou je kunnen zeggen, van de mens. Ja? Goed, waarom is er bijvoorbeeld lijden bij de dood van een eigen kind en niet bij de dood van andere kinderen? Dat is toch een merkwaardige vraag, een interessante vraag. Als de dood van een kind je zou kunnen doen lijden, waarom veroorzaakt de dood van zoveel andere kinderen dan geen lijden? Ja? Dat ligt toch niet aan dat kind? Er zit geen verschil in die kinderen zelf. U, uw kind is niet specialer dan die andere kinderen. Ja. Het is wel een verschil in de voorstelling. U stelt het zich voor als mijn kind. En in dat woordje mijn zit natuurlijk het bezit. Ja? Het is uw emotioneel bezit, uw emotioneel patrimonium. Ja? Zoals dat ook zo is voor, voor uw huisdieren bijvoorbeeld, of, of voor uw planten, of voor... voor veel van uw patrimonium is, is emotioneel. Men spreekt van een emotionele band, maar die band is natuurlijk ook geen realiteit. Dat is een louter informatie, een louter imaginaire band natuurlijk. Plus de sociale formatering, de opvoeding, de, de sociale hypnose, zou je ook kunnen zeggen, waar men zegt van, ja, maar dat, een eigen kind dat sterft, daar kom je nooit meer overheen. Dat is natuurlijk een hypnotische suggestie, een injunctie, die men zo algemeen zegt, meedeelt, die men ook haast niet durft tegenspreken, want dan, dan word je als ongevoelig uh, bekeken enzovoort. En ja. Terwijl mensen vroeger daar heel makkelijk, of, of toch veel gemakkelijker dan nu, overheen kwamen. Ja. Maar nu wordt dus gezegd van ja, dat is iets waar je nooit meer overheen komt. Ja. Mensen kunnen zich ook identificeren met de slachtofferrol, dat wil zeggen met een slachtofferverhaal. Mensen identificeren zich, en dat wil zeggen, hun identiteit wordt hun verhaal, hun rol. Ja? Je bent wie je vertelt dat je bent. Ja? Bijvoorbeeld de ouders van de kinderen die door Dutrouw vermoord zijn, identificeren zich met slachtoffers. Wij zijn slachtoffers, zeggen ze. Ja? Tegenvoorbeelden zijn er natuurlijk ook, maar minder... <klas> El Bashiri bijvoorbeeld, ik weet niet of men hem nog kent, hij was een van de mensen die zijn. waarvan de vrouwen uh, overleden is in de, in de aanslagen in, de, in Brussel in 2016, uh, geloof ik, 2016. Maar ook Victor Frankl, Nelson Mandela, Boris en zo enzovoort. die ook ongelooflijke dingen, traumatiserende dingen hebben meegemaakt, maar daar geen lijden van hebben gemaakt. En dat is natuurlijk belangrijk, hè, want blijkbaar kunnen mensen dat dus. Ja? Boeddha, Christus natuurlijk, ja? zijn figuren die ons tonen van kijk, er is toch ook iets anders mogelijk. Hè? Ik kom daar dadelijk <coughs> ook op terug. <coughs> Het einde van alle lijden. <coughs> Als u begrepen hebt wat lijden eigenlijk is, dan kan ik eigenlijk op een, op een heel eenvoudige manier, volgens sommigen een te eenvoudige en volgens nog anderen een onmogelijke manier natuurlijk, maar op een heel eenvoudige manier, als u het begrepen hebt, ja, kunt u zeggen dat u eigenlijk op een heel eenvoudige manier een einde kunt maken aan psychisch lijden. Niet aan lichamelijke pijn, maar wel aan psychisch lijden. Namelijk door vrede te maken. Ja. Aan elk conflict, elke oorlog, een, een we weten het nu natuurlijk. Ja? Hoe beëindig je een oorlog? Door vrede te maken. Ja? Hoe beëindig je een oorlog in uzelf, dat conflict, dat schuren van, van cognities? Wel door vrede te maken in uzelf. Ja? En dan zeggen mensen, ja dat is makkelijk gezegd, maar hoe doe ik dat? Ja? En dan zijn mensen op, op zoek naar vrede, of ze hopen dat ze in vrede zullen zijn. Ja? En u moet dat niet naar zoeken, u moet daar niet naar open open of voorbinnen. U moet dat creëren. En dat is de grote kracht van de mens. Dat is de, de power, vandaar ook de empowerment. Ja? Dat is ook het einde van alle lijden en dus ook het, eigenlijk het einde van het lijden van, van depressief gedrag, zou je kunnen zeggen. Ja? Als u die structuur begrijpt, dan kunt u ook begrijpen, als u dit ook begrijpt, u hebt die macht, dood gewoon. Ja? U hebt ze misschien niet gebruikt omdat u niet wist dat u ze had. Dat, dat zou best kunnen. Ja? En men zegt ons niet genoeg dat we die hebben, natuurlijk. Ja? Maar ik, het is zo, het is een feit. En dat feit kunnen we leren van de mensen die ik daarnet heb genoemd de mensen die ons dat getoond en geleerd hebben. Ja? Te beginnen bij de Boeddha, maar ook bij Victor Frankel en bij zoveel anderen die geleerd hebben: ik kan vrede creëren. Hoe creëer je vrede? Wel. U kunt dat, ieder van u kan dat nu, hier, doen. Ja? Door te zeggen, door gewoon die woorden uit te spreken. Ik ben in vrede. Ja? En dan zien we ook weer, of wat u daarbij moet begrijpen, is dat u daarmee geen interne toestand beschrijft. U beschrijft niet dat u in vrede bent. Door die woorden uit te spreken, creëert u vrede. Dat creatieve aspect van de mens. Dat is ook de power de empowerment. U hebt die power. Ja? En ziet u, dat kan geen enkele therapeut voor u doen, geen enkele methode. Ja? Ik kan u dat zeggen, maar ik kan dat niet voor u doen. Ja? U kunt dat alleen zelf doen. Vrede creëren. Ja? Of het andere wat er eigenlijk nauw mee samenhangt, natuurlijk, de aanvaarding. Ja? Hoe creëert u aanvaarding? Door te zeggen ik aanvaard. Door heel bewust in jezelf, met een zekere intensiteit, op een meditatieve manier, zou ik bijna zeggen, te zeggen, ik aanvaard. Ja? En dan zeggen mensen soms, ja, maar ik kan dat niet aanvaarden. Ja? U kunt dat wel. En dat wordt getoond door al die mensen die ons inspireren. Natuurlijk, hè? u kunt dat wel. Ja? En mensen zeggen, ik kan toch het onaanvaardbare niet aanvaarden? Ja? Natuurlijk, als u wat er gebeurt, het onaanvaardbare noemt, dan maakt u het voor uzelf moeilijk om dat te aanvaarden. Ja? Maar hoe zou iets wat gebeurd is onaanvaardbaar kunnen zijn? Aangezien het gebeurd is. Het is aanvaard. U bent het die zich nog tegen, tegen verzet, natuurlijk. Hè? En dat verzet, als u dat inziet, als u daar de, ja, het absurde en het, het overbodige, het nutteloze van inziet, ja, kunt u dat verzet staken. Ja? En u kunt zeggen. Ik aanvaard. Dat is natuurlijk een van de dingen die men leert of die men kan leren, die, die in, in wat ik hier toon, een soort meditatieve houding, maar het is zeker niet nodig van op een kussentje of, met, of in lotushouding te gaan zitten. Ja. Het volstaat dat u met een zekere intensiteit in uzelf zegt op een meditatieve manier, en dat kunt u ook doen terwijl u met andere mensen bent of terwijl u op straat loopt of in uw auto zit. Als u zegt: Ik ben. In vrede. Ik aanvaard. Ik aanvaard wat er in mijn leven gebeurd is. Ja. U creëert aanvaarding door die woorden uit te spreken. Ja. Goed, ik kom, ik kom daar later nog op terug. Maar dit is natuurlijk de essentie van, van empowerment. Het, het begrijpen dat u die mogelijkheid hebt. Ja. U kunt ook altijd blijven leiden. U kunt lijden zolang als u wil. Ja, want niets doet u lijden. Lijden is wat u creëert. Zolang u blijft zeggen, en dat kunt u natuurlijk, van ik kan dat niet aanvaarden, dat was niet eerlijk, niet juist, ik had er niet om gevraagd, en zo verder en zo verder, zolang kunt u blijven lijden. Ja? Dat kunt u ook natuurlijk. Niet omdat iets u doet lijden, maar omdat u lijden creëert. Ja? En dat lijden kan dan makkelijk... Gezien worden als een gevangenis, als een straf, zoals mensen het soms ook zeggen. Ja. En nogmaals, als u gaat geloven, en ook dat is een geloof, hè, een informatie, een gedachte, dat u daarin gevangen zit en dat u er niks kunt aan doen, de disempowerment dus, ik kan er niks aan doen. Ja. Wel, dat, die gedachten, dat is de depressie. Ja. Die gedachten is, dat heb ik vorige week gezegd natuurlijk, die gedachten zijn niet het gevolg van een depressie. Die gedachten zijn de depressie. Dat is de kern, de motor van de depressie. Daarmee houdt u die motor eigenlijk aan de gang. Ja. Goed. Iets over... <tus> ja. Um, we zijn twintig over acht. Ik ga hier eventjes onderbreken voor ik met dit stukje... Uh, verder gaat, vijf minuten tot... Uh, ik had u dat straks gezegd, dat ik u nog iets ging vertellen over de mind, over lichaam en ziel, of lichaam en geest. En daartoe uh, maak ik gebruik van een begrip, uh, de, de Cartesiaanse kloof. Cartesiaans verwijst natuurlijk naar... De filosoof Descartes, die dat, die dat zo, zo scherp geformuleerd heeft, eigenlijk, die onze ervaring zo duidelijk geformuleerd heeft, in de zin dat hij zei dat de mens bestaat uit twee substanties. Ja. Er is de materiële substantie, de stof, het spul, het materiële spul. Ja. Dat het lichaam is natuurlijk, het lichaam waartoe ook het brein behoort natuurlijk. Ja. Wat hij noemde de res extensa, het uitgebreide ding. Ja. Maar daarnaast is er ook dat onstoffelijke, dat ongrijpbare. Ja. Dus het stoffelijke ding is dat hier... Ja. Waartoe dus ook de neurofysiologie, de hersengebieden, endorfines, serotonine, neurotransmitters, genen enzovoort. Alles wat meetbaar is, wat met andere woorden wetenschappelijk verifieerbaar is. Wat wetenschappelijk vast te stellen is. Maar dat zijn allemaal dingen die eigenlijk niet bestaan in onze beleving. Wij beleven geen serotonine of dopamine. We weten dat uit de wetenschap maar niet uit onze beleving. Ja? En dus Er zijn over de mens eigenlijk twee verhalen te vertellen. Er is het wetenschappelijke verhaal, dat gaat over de materiële stof, het stoffelijke iets, het lichaam, zeg maar. Ja? En daarnaast is er dat tweede vlak, zou je kunnen zeggen, dat tweede verhaal, dat niet gaat over deze wetenschappelijke vaststellen realiteiten, maar over de subjectief existentiële realiteit, over onze beleving, onze ervaring. En dat is een verhaal dat gaat over, over taal, om te beginnen, woorden. Woorden zijn niet wetenschappelijk vast te stellen. Ja? Betekenissen. Een betekenis is bijvoorbeeld iets wat gebeurt, een trauma. Noemen of iets wat gebeurt, dezelfde iets wat gebeurt, een gelukkige gebeurtenis noemen. Ja? Het een verlies noemen, het een belediging noemen enzovoort. Dat zijn betekenissen die men niet wetenschappelijk kan vaststellen, maar die wel belangrijk zijn voor onze ervaring. Het is dus onze ervaringswereld, ja? zoals ook verlies bijvoorbeeld, liefde. Ja, maar ook sympathie, vriendschap, kunst. Kunst is bijvoorbeeld ook geen wetenschappelijk begrip. Ja? Ontroering, ervaring, enthousiasme, allemaal betekenissen. Ja? Dat is onze betekeniswereld en dat zijn de twee dimensies, zou je kunnen zeggen, de twee werelden van de mens. De stoffelijke wereld, waarin zich ook echte wonden en kwetsuren en littekens enzovoort bevinden. Hier bevinden zich geen wonden en kwetsuren. Dit is onze geest. Dit is ons lichaam, dit is onze geest. Ja? Waarin zich ook geluk en ongeluk bevindt. Want dat zijn ervaringen die men ook niet wetenschappelijk kan vaststellen. Ja? Men onderzoekt dat door ervaring, door introspectie, door aanschouwing, door, 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 door aanvoelen uiteindelijk. Ja? Niet door meten, door wetenschappelijke vaststelling. Ja? En het typische is dat al deze dingen, al wat hier staat, ook liefde, vriendschap, sympathie, identiteit en zo verder, allemaal dingen die voor ons zo belangrijk zijn voor onze ervaring, onze beleving, die hebben geen enkele betekenis voor de wetenschap. De wetenschap kan die niet vaststellen. Dit zijn dingen die de wetenschap kan vaststellen, maar die hebben dan weer geen enkele betekenis voor onze beleving. En ziet u de verwarring die er voortdurend ontstaat? Men probeert voortdurend subjectieve ervaringen te verklaren door wetenschappelijke vaststellingen. En omgekeerd. Ja, zoals ik vorige keer ook heb gezegd, de wetenschap kan ons eigenlijk niet helpen. Ja. We moeten niet bij een arts zijn om levensgeluk te leren, of bij een psychiater, zoals we ook niet bij een, bij een, uh, bij een chirurg moeten zijn om te leren dansen, bijvoorbeeld. Ja? Een dans is een betekenis die de wetenschap niet kan vaststellen. Ja? goed, Ik heb het daar vorige week over gehad, ik ga het daar niet uitgebreid terug over hebben, maar ik wil alleen die, die voorstelling van twee eigenlijk totaal verschillende werelden. Onze betekeniswereld, onze ervaringswereld en de wetenschappelijk waarneembare materiële wereld. Ja? Dit zijn onze verhalen, onze betekenissen dus over deze wereld. Ja? Goed. Uh, hier bevindt zich lijden. Pijn bevindt zich hier. Ja? Lijden bevindt zich hier. Ja. Goed. Ik zou als, als idee <tiek> voorstellen dat we het lichaam, waartoe ook het brein behoort, ja? het hoofd, het brein, behoort bij het lichaam natuurlijk, is onderdeel van het lichaam, kunnen we zien als een instrument. Ja? Een instrument zoals bijvoorbeeld dit rein is. Dit is een instrument. Ja? Het bewustzijn, de geest, de psyche, de ziel, al die moeilijke woorden, kunnen we zien als de muziek. De muziek die we kunnen maken op dit instrument, die eruit komt. Maar de muziek is natuurlijk wezenlijk... Iets anders dan het instrument. Ja? De muziek is onstoffelijk, ongrijpbaar. Vandaar dat ik het ook zo'n goed beeld vind. Ja? Een instrument kun je, kun je vastpakken, kun je onderzoeken, kun je meten. heeft een gewicht, hè? kun je eventueel kapotmaken. Muziek heeft geen gewicht, kun je niet vastpakken, kun je ook niet kapotmaken, kun je niet kwetsen, enzovoort. En het is totaal ongrijpbaar. En ik vind dat een goed idee om te zien wat bedoeld wordt met, met lichaam en geest. Met andere woorden, de cartesiaanse kloof, zou ik zeggen. Hè? Descartes zag een kloof tussen, zoals ik het vorige plaatje toonde, die twee vlakken die allebei reëel zijn, maar die niet verenigbaar zijn met elkaar. Hoe, hoe kun je dat begrijpen? En wij zeggen dus ook vaak de invloed van de geest op het lichaam, bijvoorbeeld, ja. We kunnen dat wel zeggen, maar we kunnen dat niet begrijpen. Dat is zoiets als zeggen van de invloed van de muziek op het instrument. Heeft dat invloed? Uh, dat is toch heel moeilijk. Uh, ja? U ziet, er is een soort kloof tussen uiteindelijk. Ja? Aan de ene kant het stoffelijke, materiële. Aan de andere kant het onstoffelijke, het immateriële, het, het spirituele, de geest. Hè? Het spirituele is de geest uiteindelijk. Ja? De geest is geen ding... Geen orgaan, geen materiële tastbare entiteit. De wetenschap vindt ook geen geest. Als u met uw lichaam naar de dokter gaat, of naar een MRI-scan, of naar een PET-scan, of wat dan ook, men vindt geen geest. Men vindt wel een brein, men vindt een instrument, maar men vindt geen geest, men vindt geen muziek. Men kan niet in een PET-scan of een MRI-scan zien waaraan u denkt of van welke muziek u houdt. Ja? Het is geen stoffelijk iets dat gekwetst zou kunnen worden. Ik heb het al gezegd. Dat is een foutief beeld. Het lichaam kan gekwetst worden, een instrument kan beschadigd worden, maar de muziek, hoe zou je die kunnen beschadigen? Dat kan niet. U kunt die niet vastpakken, die heeft geen stoffelijke realiteit. Het is op elk ogenblik het bewustzijn is op elk ogenblik de activiteit van het brein. Zoals de muziek op elk ogenblik. Muziek is ook een momentaan gebeuren, net zoals het bewustzijn momentaan is. Alleen op dit moment, nu, de muziek die ik nu maak met dat instrument. Die muziek die blijft ook nergens, die wordt niet opgeslagen. Eh, ja. Op elk ogenblik de activiteit van het brein. Dus het bewustzijn, de geest, de psyche, is wat we doen, de activiteit van het brein waarmee we ons bewust of onbewust, we kunnen dat weten of niet weten, ja? vrolijk of gedeprimeerd kunnen stemmen. We kunnen een muziek maken waar we zelf vrolijk van worden, of een muziek waar we zelf somber van worden. Ja? En die kan resoneren met andere lichamen en zielen. Ja? De muziek die wij maken... Kan resoneren met andere mensen, bijvoorbeeld. Andere mensen kunnen die horen en daarmee meeklinken, en erdoor ontroerd worden, eventueel. Of ze afschuwelijk vinden, eventueel. Ja? De meest concrete activiteit die we met ons instrument kunnen maken is de taal, Dat zijn de woorden die wij spreken. Op dit ogenblik creëer ik dus de woorden die ik spreek en die komen bij u in uw. Ziel in uw bewustzijn en doen daar iets. Ja? U kunt u daar niet buiten houden. Ja? Daar resoneert met iets. U kunt er tegen zijn, u kunt ze geloven of niet geloven, maar u kunt, er niet, u kunt niet, ze niet horen, zou ik zou ik zeggen. Ja? De taal is onze belangrijkste muziek, zou ik zeggen. De taal is het belangrijkste wat de mens produceert. Ja? De existentiële muziek van de mens, de levensmuziek van de mens wordt vaak meestal eigenlijk in taal uitgedrukt. De ziel van de mens, de geest van de mens, drukt zich uit in taal. Ja? Taal in de meest algemene betekenis natuurlijk. Goed, de kennis over het instrument, de kennis van het instrument zegt niets over de muziek. Ja? We kunnen wetenschappelijk die viool onderzoeken, uit elkaar nemen, weer in elkaar steken enzovoort, en maar daarmee zeggen we niets. Begrijpen we absoluut niet de muziek. Ja? Die wetenschap, kennis van het instrument, is de wetenschap. Zoals de wetenschap van het lichaam, zeg maar de geneeskunde, maar ook de psychiatrie bijvoorbeeld, ja? de biologie, hersen, de, de, de neurotransmitters, de hersenen enzovoort, zegt niets over de muziek die we met dat instrument kunnen maken. Met andere woorden, over de geest die we kunnen produceren met dat instrument. Een instrument zelf, zoals ons lichaam, bestaat uit snaren en een klankkast enzovoort, is onderworpen aan de wetten van de fysica en heeft geen vrijheid. Ja? Maar met dat instrument kunnen eindeloos veel melodieën worden gespeeld. Zo kunnen wij ook... Met ons lichaam en ons brein, dat is hetzelfde. Daarmee kunnen we eindeloos veel gedachten en, en melodieën en ziel en geest maken, produceren. Ja? Dat zegt dus niets, dat instrument zegt niets over de muziek die we er kunnen op maken. Ja? Die kan vrolijk of somber zijn en, en zo verder. Ja? En als mensen geen mooie muziek kunnen spelen, ligt dat meestal niet aan het instrument dat is ook iets wat ik u vorige keer heb gezegd natuurlijk hè. en u ziet daarin ook al wat, wat ik daarmee wil zeggen is de, de totale ontkrachting van het neurotransmitterverhaal dat ik u vorige keer heb verteld ook ja. men kan niet met het neurotransmitterverhaal met het wetenschappelijk verhaal de muziek begrijpen die eruit komt de muziek kan in ons geval bijvoorbeeld zijn een depressie of een depressief gedrag men kan een depressief gedrag, net zoals andere gedragingen, net zoals een verliefd gedrag, of een jaloers gedrag, of wat dan ook, kan men niet begrijpen door het onderzoek van het lichaam. Ook niet uit de neurotransmitters. Ja? Dus de muziek blijft totaal onvoorspelbaar, zou je kunnen zeggen, en ongrijpbaar. Zo zegt ook de kennis van het brein, die is er uitgebreid tegenwoordig, al die hersenscans, al die, die, die prachtige plaatjes, die ik u vorige keer ook getoond heb, zegt uiteindelijk niets over de geest, over de muziek die we daarmee kunnen maken. Zoals, zoals de snaren van een instrument, niets zeggen over de muziek die men erop maakt. Het brein is onderworpen aan neurofysiologische wetmatigheden, die we kennen, dat is de wetenschap, maar met hetzelfde brein kunnen we eindeloos veel voorstellingen produceren. En als mensen geen mooie voorstellingen, geen mooie gedachten maken, ligt het meestal niet aan het brein. Ik zeg meestal uh, uit, uit, uit voorzichtigheid, maar ik zou zeggen bijna nooit. Er zijn natuurlijk, het kan zijn dat uw instrument stuk is, maar dat zijn, in de meeste gevallen is dat niet het geval. Ja. Die onvoorspelbaarheid is juist wat we de vrijheid noemen. Een instrument heeft geen vrijheid, en daarom zegt de wetenschap ook de, men, de vrijheid bestaat niet, want wij vinden ze niet. Natuurlijk niet, want vrijheid is geen wetenschappelijk concept. Wetenschap kan dat niet vinden. Het is een ervaringsconcept. Wij ervaren toch dat we keuze hebben. Ja? wetenschap kan vrijheid gewoon niet vatten niet begrijpen kan er niks mee doen dat, dat valt buiten de wetenschap ja? zoals ik vorige keer ook heb gezegd maar ik wil het toch herhalen omdat dat zo belangrijk is vrijheid is natuurlijk niet absoluut daar ga ik nu ook verder niet op in dat hebben Spinoza zowel als Sartre gezegd we hebben vrijheid die is niet absoluut we kunnen niet alles kiezen maar we kunnen veel dingen kiezen de keerzijde van vrijheid natuurlijk is verantwoordelijkheid. Dat is wat mensen veel minder leuk vinden. En het is vaak omdat ze de verantwoordelijkheid willen ontlopen dat ze ook willen geloven dat er geen vrijheid is. Als u geen vrijheid hebt, dan bent u niet verantwoordelijk. En dat is met name het geval als men gaat geloven dat iets een ziekte is. Als iets een ziekte is, dan bent u daarvoor niet verantwoordelijk, want dan hebt u geen vrijheid. Ja? Als u ziek bent, dan kunt u niet zeggen ik ga nu met vakantie en ik ga even mijn ziekte op een in, in stand-by zetten tot ik weer terug ben van vakantie. Ja? Nee, dan bent u altijd ziek. Ik heb u gezegd, mensen, zelfs depressieve mensen mensen met een depressief gedrag kunnen op vakantie gaan en zich goed amuseren. Waar is hun depressie dan? Die is er gewoon niet. Ja? Omdat het geen ziekte is. Het is een state of mind die men terugneemt Zoals ik heb gezegd, als men eraan herinnerd wordt. Of als er een proces komt. Als ik er weer aan denk, dan ga ik weer lijden. Dat toont duidelijk aan dat het lijden in het bewustzijn is. In de geest. Ja. Goed. Spreken tegen een steen heeft natuurlijk geen effect. Tegen een steen mag u zeggen wat u wilt Dat heeft geen enkel effect natuurlijk. Spreken tegen een dier heeft een beperkt effect. U kunt tegen uw dier... Je kunt boos spreken of je kunt vriendelijk spreken en het dier merkt dat. En dat heeft een beperkt effect. Ja, niet heel veel, maar toch. Een dier heeft een bepaalde vrijheid. Maar spreken tegen een mens heeft een ingrijpend effect. En dat weet u ook, of dat ziet u ook, dat begrijpt u ook als u eraan denkt, wat we tot nu toe al gezegd hebben. Ja? Als u een compliment geeft of een belediging, als u een compliment geeft, creëert u onmiddellijk een vrolijk mens, een blij mens. Als u een belediging geeft, creëert u onmiddellijk een kwaad mens. Dus u hebt een grote macht over die mens. Door hem een compliment of een belediging te geven. Ja? Dat is wat ik ook zei, dat resoneert. Ja? En die mens kan beweren dat hij geen, geen vrijheid had natuurlijk. Want u hebt hem beledigd. En hij kon daar niks aan doen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè? we zullen dat nog zien, natuurlijk. maar hier wil ik er de nadruk op leggen dat we al een grote macht hebben over andere mensen, en andere mensen eventueel over ons, als we die macht laten, ja? uh, door hem een compliment of een belediging te geven. Ja? De eenvoudigste manier om te zien hoeveel macht u over andere mensen wel hebt, uiteindelijk. De hele de Arabische wereld was beledigd door de cartoons van, van Charlie Hebdo. Ja? Een ongelooflijke macht. Ja? Door goed nieuws of slecht nieuws te geven. En dan ziet u, dat is allemaal in de mind. Ja? U hebt geen macht over uw lichaam, maar wel over uw geest. Omdat het lijden, maar ook het welzijn, in de geest plaatsvindt natuurlijk. U kunt mensen beïnvloeden, u kunt ze bevelen geven, u kunt gehoorzamen, u kunt rebelleren. Allemaal vormen van communicatie, u kunt zich conformeren, waardoor u een macht hebt. Ja, allemaal dingen die de macht bevestigen die u hebt. Ja. De soldaten van Poetin zeggen wat Poetin doet, omdat Poetin een grote macht heeft. Die macht is louter fictief, louter imaginair. Ja. Als al die soldaten zouden zeggen, we, we doen het niet, dan zou Poetin ook geen macht hebben. Ja? Maar omdat ze dat niet doen, omdat ze die macht, hem die macht geven uiteindelijk. Ja? Dat wil dus zeggen, het brein is gevoelig voor taal. Met taal, dat is allemaal taal hier, ja? het brein is daar gevoelig voor. Het brein reageert op taal. Zeer, zeer um, merkwaardige vaststelling, zou ik zeggen. Een zeer, zeer boeiende, zeer fascinerende vaststelling uiteindelijk. Hè? Want de macht zit waar? Wel, in de taal. Ook voor het spreken tegen zichzelf. Als we dit begrijpen, dat het brein gevoelig is voor taal, wel, dan is het brein ook gevoelig voor uw eigen taal. Zoals we het ook zien bij peuters, bijvoorbeeld die tegen zichzelf spreken en zichzelf opdrachten geven. Ook sommige volwassenen doen dat. Ja? Maar dan begrijpt u ook hoe belangrijk het is wat u tegen uzelf zegt. Want u, ook uw eigen brein is gevoelig voor uw taal. Ja? Spreken tegen zichzelf. Dat is wat we denken noemen ook. Dat spreken kan gaan met, met, met luide stem, maar kan ook zonder stem gebeuren. Dan noemen we dat denken. Maar denken is uiteindelijk spreken tegen uzelf. Dat we zeggen, intenties en verlangens formuleren in uw geest. Ja? Intenties en verlangens, dat zijn bedoelingen in de toekomst. Geen factoren in het verleden, natuurlijk. Ja? En als we er even over nadenken, als u zich afvraagt, we doen dat eigenlijk voortdurend. Als u zich afvraagt, hoe doet u dat om een trap op te lopen? En ik, ik vraag dat vaak aan mensen. En dan zijn ze natuurlijk in de war. Dan zeggen ze, ja, maar ik doe dat gewoon. Ze zeg, ik, ja, ja, oké, okay, maar hoe doet u dat? Zeggen ze, ja, met, met mijn spieren en, en mijn zenuwen en mijn brein en zo. Dan zeg ik, ja, maar hoe doet u dat om uw spieren in de juiste volgorde, op de juiste manier te laten samentrekken en te laten functioneren? En dan moeten ze uiteindelijk toegeven van, ik weet dat niet. Ik weet dat niet. En ik weet dat ook niet. Ik, ik ben arts, ik weet natuurlijk dat er met spieren gebeurt, dat weet iedereen. Maar hoe je die spieren moet sturen, dat weet je niet. Hoe doe je dat concreet, als je er concreet over denkt? Wel, u formuleert die intentie. U denkt bij uzelf, ik ga die trap oplopen. En u rekent erop dat uw lichaam dat doet. Omdat uw brein gevoelig is voor die taal en die instructies doorgeeft aan uw spieren. En uw brein voert dat uit. Zo voert eigenlijk is dat zo voor heel ons lichaam. Hè? Want dat is niet alleen hoe loop je een trap op, maar hoe doe je het om te spreken? Hoe doe je dat om, om, een, om een goed gevormde, om een grammaticaal correcte zin uit je mond te krijgen? Ja, je, je weet het niet. Hè? Je, je, je begint gewoon. Ik ook. Hè? Ik begin er gewoon aan. Als ik er ga over denken, dan ga ik stotteren, want dan, dan komt het niet meer zo vanzelf. Ja? En dat illustreert... Dat mijn brein gewoon doet, mijn brein en mijn hele lichaam, alle spieren ook, gewoon doet wat ik verlang, de intentie die ik formuleer. Ja? Ik, ik zeg, ik ga die lezing beginnen, ik begin er gewoon aan en die zinnen komen gewoon. Ja? Door de intentie, met andere woorden. Ja? Een wonderlijk verschijnsel. Hè? Dat is hoe de geest. Dat is, nee, we kunnen dat niet verklaren. En dit. Dit is eigenlijk ook de Cartesiaanse kloof. Want intenties en verlangens zijn in onze geest. Dat is informatie in de geest. Hoe kan dat mijn spieren in beweging zetten? De vraag die Descartes zich al stelde, en die tot nog toe niet behoorlijk beantwoord is. We hebben daar eigenlijk nog altijd geen antwoord op. Het is nog altijd wat ik dus noem, de Cartesiaanse kloof. Ja? We stellen gewoon vast dat het zo werkt, maar we kunnen niet verklaren de cartesiaanse kloof is nog niet gedicht, is nog altijd wijd open met andere woorden, ja? Maar het vaststellen dat het zo werkt is van uitzonderlijk belang. Ja? De verklaring de, de, die kennen we niet, die weten we niet, maar we weten wel dat het zo werkt, ja? Zoals u ook, zoals ik u net ook heb gezegd, hoe creëert u vrede? Wel, door dat woord uit te spreken. En als u dat woord uitspreekt, dan zult u merken dat uw hele lichaam en uw hele geest in vrede komt. Dat die ontspant. Ja. Dat er gewoon vrede komt. Want spanning hebt u nodig om oorlog te voeren. Als u oorlogstaal spreekt, dan komt uw lichaam in, in spanning. Uw vuisten worden gebald, uw bloed gaat sneller, uw hart gaat kloppen enzovoort. Ook dan, uw lichaam luistert voortdurend naar u. Iets waar ik dadelijk ook nog op terugkom. Het lichaam luistert kennelijk. Het lichaam, ook dat is een concept. Want wat is dat eigenlijk, het lichaam? En de geest is ook een concept. Wat is dat? Hè? Het lichaam, zijn dat de spieren of de botten of, of de huid of de maag of, of de darmen? of Wat is dat eigenlijk? Ja? Ook dat is een concept. En we stellen vast dat het lichaam, wat we het lichaam noemen, waarvan we ook niet juist weten wat we daarmee bedoelen, luistert naar de geest. U, u zit totale onbekende ja, waar ook de wetenschap ons niet kan bij helpen. Ja. Daardoor kunnen we onze psyche en ons lichaam gemakkelijk en flexibel sturen en manipuleren. En dit, dit begrijpen is een empowerend inzicht. Daardoor begrijpt u dat we onze psyche en ons lichaam flexibel en gemakkelijk kunnen sturen. Wij kunnen een trap oplopen, ik kan een glas water nemen, ik kan autorijden... Gewoon door die intentie, door mijn geest aan het werk te zetten, door mijn geest een intentie mee te geven. Ja. Oké, okay. door de taal creëert het brein beelden en een interne context. Hier ga ik nu een beetje door, want onze tijd schiet natuurlijk op. Ik, ga, ik heb u ja, de, de, de virtuele realiteit van het brein waar ik u daarnet over gesproken heb, dat bovenste vlak van die twee, onze belevingswereld, is eigenlijk onze existentiële realiteit. Dat is de realiteit die dus in werkelijkheid niet bestaat, of die louter voorstelling is, imaginair, als u wil. Dat is onze echte existentiële realiteit waarmee wij leven. Existentieel, we zeggen waarmee wij leven. Maar wij zijn toch intuïtief overtuigd dat we de buitenwereld zien. Dat we de externe context zien. Wij denken altijd dat we zien wat er is, terwijl we in feite zien wat in ons brein is. Wij kijken in ons brein, in onze virtuele wereld. En dat is moeilijk, nee, moeilijk niet, maar ongemakkelijk om ons dat... Echt te realiseren. We kunnen makkelijk zeggen, ja, ik begrijp dat wel. Maar om ons dat echt te realiseren, dat is niet zo makkelijk natuurlijk. Ja. Terwijl we in werkelijkheid in de interne context van het eigen brein kijken. Ja, daar is, ja, zijn boeken en bibliotheken over volgeschreven. Dat is, dat is buitengewoon een wonderlijk proces uiteindelijk. Het is uiteindelijk onze dagdagelijkse realiteit. Als we erover nadenken, dan stellen we die dagdagelijks vast. Ja? En wees gerust, er is geen uitleg. Niemand begrijpt het eigenlijk. Dus we leven altijd op deze manier. Dat wil zeggen, we zien niet de wereld. Wij zien onze talige voorstelling van de wereld. Ons verhaal over de wereld. Ja? Wij zien niet die bevalling, wij zien een gelukkige gebeurtenis. Of wij zien een aanranding, of wij zien een verlies, of wij zien een belediging, maar wij zien niet de wereld. Ja. Wij zien ook niet onze partner, wij zien onze voorstelling van die partner. Ja. Dat is wat Kant ook zei, de grote filosoof Kant, dat ding aan zich is een is. De werkelijkheid zoals ze is blijft onbekend. Al wat wij ervan zien, zijn onze voorstellingen. Ja? Zoals ik al zei, als iets achter u gebeurt en u hebt het niet gezien, dan hebt u er geen voorstelling bij en dan doet het u ook niets. Niets in de buitenwereld doet ons iets. Het zijn onze voorstellingen. We zien ook niet onszelf, we zien onze voorstelling van onszelf, ons zogenaamde zelfbeeld. En u weet dat het behoorlijk verwrongen kan zijn bij mensen, vooral bij mensen met anorexie bijvoorbeeld, die zichzelf als lelijk en dik zien, alhoewel ze dat helemaal niet zijn. Ja? Dus die voorstelling kan behoorlijk afwijken van ja, wat ander dan de realiteit zouden noemen. Ja. Helaas, maar gelukkig zou ik ook zeggen. Want dat maakt ook dat we die, dat, dat empowerende instrument hebben dat onze mind is. Dat we onze geest kunnen gebruiken, kunnen leren gebruiken in plaats van gebruikt te worden door onze geest. Dat wordt hier een beetje geïllustreerd natuurlijk. Deze twee schilders, dit is Picasso, dit is Dali natuurlijk, zien deze realiteit. Maar ze schilderen allebei iets totaal anders. Wel, Dat is wat wij ook doen. We kijken naar de realiteit en we maken er een plaatje van. Of liever, ons brein doet dat voor ons. Maar ons brein kan totaal andere plaatjes maken. Terwijl we toch overtuigd zijn dat we de realiteit hebben gezien. Ja. Oké. Okay. <tie> die realiteit, die virtuele realiteit, is niet onveranderlijk in de tijd. Die kan ook wijzigen natuurlijk. Wat verklaart dat men over trauma's bijvoorbeeld, toch heen heenkomt. Dat dat want die verwerking is niets meer dan dat anders leren zien. Natuurlijk, hè. daar ga ik nu ook niet verder op in, want dat is ook niet het onderwerp nu. Maar soms, mensen laten het soms over aan de tijd, maar in feite is dat gewoon een ander beeld maken, een andere voorstelling van dezelfde realiteit. De tijd doet namelijk niets. Ja, het is ons beeld dat verandert. Ja. Goed. Uh, de feiten zijn dus onherroepelijk voorbij, zeker als het over het verleden gaat. Ja. feiten zijn ook onherroepelijk in de buitenwereld. Wat blijft, wat er is en wat blijft, zijn de voorstellingen, de verhalen, de betekenissen. Ja. Oké, okay, daar ga ik nu een beetje doorheen gaan, want onze tijd schiet weer op. Ja.
1: Dit, wat ik
0: neuroexistentialisme noem, wat eigenlijk een beetje gaat over de Cartesianse kloof, ook, ja, waarmee ik dit een beetje duidelijker wil stellen, zegt dat wat ik neuro-existentialisme noem, namelijk de, 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 de band, de verbinding, de, de connectie, als u wil, tussen de neurologie en het existentiële. Ons verhaal en de neurofysiologie. En dan kunnen we vaststellen, en dat is ook vastgesteld, dat het lichaam, zoals ik ook al heb gezegd, luistert naar onze verhalen. Ja? En dit is het dichtste dat we bij de Cartesiaanse kloof kunnen komen, denk ik. Ja? Namelijk woorden en verhalen die gaan over het mooie. Als we ons verhalen vertellen, als we woorden zinnen, verhalen vertellen over het mooie. Als we vertellen over een, mooi, een mooie herinnering, over iets moois in het verleden of over iets moois dat we verwachten in de toekomst, waar we enthousiast, waar we enchanté van worden. Ja? Over het goede. Het goede gaat over verbinding, over liefde, over mededogen bijvoorbeeld. Ja? Over het zinvolle. Het zinvolle is waar we toe bijdragen, waar we ons voor inzetten, waar we zin beleven. En het aangename. Het aangename is het sensoriële, wat aangenaam is van kleuren, van smaak, van geur, van aandraking. Als we dat doen, dan activeren we een doze. Dit is onze beleving. Ja? Dit zijn belevingswoorden. Deze woorden hebben geen betekenis in de wetenschap wetenschap kan daar niks mee aan, maar onze beleving wel. Als we die beleving hebben, dan geven we onszelf in feite een doze. En dit kan men wel wetenschappelijk vaststellen. En wat is een doze? Een doze is een letterwoord, D-O-S-E, de D van dopamine, neurotransmitter van beloning, succes, overwinning, oxytocine, neurotransmitter van verbinding, van hechting, Serotonine, neurotransmitter van emotioneel welbevinden, van trots zijn, bijvoorbeeld. Ja. En endorfines, die neurotransmitters zijn van fysiek welbevinden en verlichting van pijn. En men kan vaststellen, als we aan dat soort gedachten, dat soort verhalen in ons bewustzijn laten aanwezig zijn, dan gebeurt er in ons lichaam dit. Het lichaam reageert, resoneert met deze mentale realiteiten, zonder dat we begrijpen hoe. We kunnen het alleen vaststellen. Ja? Dat is bijvoorbeeld wat er gebeurt bij een placebo. Ja, maar goed, daar ga ik het nu niet over hebben. Ja. Dit is het boek, een boek dat daarover gaat, wat, wat zeer de moeite waard is, Beau bien bon, van Elisabeth Grimaud, een neuro, euh, neurofysiologe, euh, Franse neurofysiologe. Ja. Niet vertaald, zover ik weet. Goed, omgekeerd. Dus we kunnen, als we dit begrijpen, dan kunnen we eigenlijk, als we onze gedachten in deze richting sturen, hebben we al die goede, zeg maar, die gunstige, die, 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 ja, die welbevinden creërende reacties in ons lichaam. Ja? Omgekeerd. Als we woorden en verhalen vertellen of gehypnotiseerd worden door het kwade. Het kwade is wat pijn, lijden of dood veroorzaakt. Het lelijke, afschuw, afgunst, pijn enzovoort. Ja. Veroordeling, zelfafwijzing, vechten, strijden, vijandigheid, oorlog enzovoort. Ja. Het onaangename, het negatieve dat we altijd zien. Ja. En het zinloze dan activeren we stresshormonen. En dat kunnen we ook in het laboratorium vaststellen. Ja? Als we dat soort gedachten inhouden produceren, ja? Gedachten inhouden die gepaard gaan met lijden natuurlijk, het lijden veroorzaakt stresshormonen. Cortisol, noradrenaline, minder neurogenese, minder welzijnshormonen. Ja? Door het wetenschappelijke... Ja, ik door, want onze tijd schiet op natuurlijk. Ik heb u al gezegd: door het wetenschappelijke en sociale discours, dat in onze, wetenschap, in onze ja, wetenschappelijk georiënteerde samenleving <coughs> zo sterk aanwezig is, worden mensen geformateerd en gehypnotiseerd tot disempowerment. Wat is disempowerment? Wel het omgekeerde van wat ik daar straks zei: ja? het idee dat je niets kunt doen, dat je machteloos bent, enzovoort. Dat je ziek bent, dat er iets mis is met jou, verder. Die sociale clichés die we zo vaak horen. Ja? Als men die heersende sociale clichés en narratieven overneemt over kwetsbaarheid, hulpeloosheid, machteloosheid, slachtoffer zijn, enzovoort. Ja? dan creëren we ook die realiteit en die ervaring. Dan creëren we, met andere woorden, stress. Dan zitten we in de stress... En als we in de stress zitten, ik zeg het met opzet zo natuurlijk, dan is dat weer het idee van een gevangenis. Ik zit daarin gevangen. Gevangenis, centraal concept voor depressie. Ja. Empowerment en antidepressie. En nu kom ik natuurlijk tot iets, ik zeg niet antidepressiva, maar antidepressie. Dat wil zeggen, iets wat anti die depressieve mentaliteit is, zou ik zeggen. Ja? Namelijk empowerment. Er is dus geen, er is geen behandeling van depressie. Er is wel een, empowerend, een empowerende mindset. Ja? De mens, zegt men, is een sociaal wezen. Ja? Dat is natuurlijk zo. Vele dieren ook, zeker de zoogdieren, waartoe wij behoren. Een sociaal wezen, maar dat mogen we niet... Of Dat wordt vaak op een sentimentele manier opgevat die volgens mij niet de goeie is of niet de meest gunstige, zou ik zeggen. Ja? Dat betekent niet dat hij behoefte heeft aan gezelschap, aan troost, aan steun, aan gedragen worden of, dat, of andere sentimentele uh, ervaringen, zou ik zeggen, die eigenlijk meer passen wie heeft behoefte aan gezelschap, aan troost, aan steun enzovoort? Ja, dat geldt voor een baby, een invalide of een zieke. Een baby moet je dragen, een invalide heeft steun nodig, een zieke moet je gezelschap houden en troosten. Ja, maar niet voor gezonde mensen. Maar omdat hij behoefte heeft. Wat is dat dan wel als sociaal? Wat betekent dat wel? Wel dat wij behoefte hebben om van anderen te leren wat het betekent om mens te zijn. Wij moeten van anderen leren. Wij moeten niet gedragen worden of gesteund of getroost worden. Wij moeten leren. En aan anderen kunnen wij zien wat de mens kan, waartoe de mens in staat is. Ja? En door anderen, en anderen ontmoeten we ook in boeken natuurlijk, ja? door anderen geïnspireerd te worden met empowerende existentiële verhalen. Dat is wat wij sociaal aan elkaar zouden moeten doen. Geen kruk zijn voor elkaar, we zijn geen invaliden. Niet elkaar dragen, we zijn geen baby's. Ja? Maar elkaar inspireren met empowerende existentiële verhalen. Tonen wat een mens kan, waartoe een mens in staat is. Ja? Tegenover de disempowerende verhalen van de wetenschap en de samenleving over kwetsbaarheid enzovoort. Ja? Men kan de wijsheid niet vinden in zichzelf. Of in het eigen hart, of in de eigen intuïtie, of in stilte, of in meditatie. Ja. En vaak denken mensen dat, van ik moet het in mezelf vinden. Nu, dat zou ik zeggen, is juist een teken van, van het individualisme. Dat is niet beseffen dat wij sociale wezens zijn. Wij vinden dat niet in onszelf. We vinden onze ziel niet, we vinden ons diepste zelf niet in onszelf. Ja? Maar in het bewustzijn te behoren tot de menselijke soort. Het bewustzijn. Te beseffen dat wij een mens zijn. Een mens met alle menselijke mogelijkheden van de menselijke soort. Dat is een sociaal bewustzijn. Ja? Het sociale bewustzijn is... Alles wat iemand kan, kan ik ook. Ja? Dat is inspiratie. Als de ander dat kan, daar kan ik ook iets van. Want ik ben ook een mens. Ik behoor tot dezelfde soort. Dat is het sociale bewustzijn. De ander moet mij niet dragen, moet mij niet steunen, moet mij niet troosten. Hij moet mij leren hoe ik mens kan zijn. Wat ik als mens allemaal kan. Wat allemaal mogelijk is. Ja? Dat is wat de Boeddha ons geleerd heeft en Mandela en Frankel en Solzhenitsyn en al die andere grote mensen. Ja? Dat is waaraan we ons kunnen inspireren, waaraan we kunnen leren tot wat de mens in staat is. Ja, zoals, zoals Hillary ons geleerd heeft dat de mens de Everest kan beklimmen en Mandela ons geleerd heeft dat je in de gevangenis kunt zitten zonder depressief te worden. En Het is door om ons heen te kijken en te leren van de anderen dat is het sociale aspect. Dat is het sociale bewustzijn. En dat is ook een empowerend bewustzijn. Men spreekt tegenwoordig ook, ook veel over zelfvertrouwen. Ja? Alsof dat iets zou zijn wat je diep in jezelf moet vinden of zo, wat je moet, moet opdelven uit jezelf. Ik geloof dat absoluut niet. Ja? Het is iets wat je van anderen kunt leren. Ja? En alle lijden... Kan gezien worden als de aankondiging van een nieuwe geboorte. Net zoals mensen elkaar steunen bij de bevalling, steunen in de zin van aanmoedigen, bij de bevalling, als een vrouw zwanger is, dan zegt men: ja, Je gaat dat goed doen en dat zal, dat zal goed zijn en dat is fijn en dat is een gelukkige gebeurtenis. Zo zouden we ook mensen moeten empoweren in hun lijden. Ja? Want het lijden, het psychische lijden, kunnen we zien als de geboorte. Welke geboorte? Wel de geboorte van een nieuw inzicht. Net zoals de geboorte van een nieuw lichaam gepaard gaat met lichamelijk lijden, kunnen we zien dat de geboorte van een nieuw inzicht gepaard gaat met psychisch lijden. Maar dat psychisch lijden dat is, dat is goed, want dat kondigt een nieuwe geboorte aan, als we het zo zien. Ja, als we zeggen, oh nee, ik mag niet lijden, want dat is niet goed, ja, dan kan er ook geen geboorte meer komen. Ja? Dan blijft u waar u was. En ziet u, dat is wat we van elkaar kunnen leren. Dat is het sociale bewustzijn. In die zin zijn we sociale wezens natuurlijk. Dat is de kracht van een sociaal bewustzijn. Ja? En dan ziet u ook hoe dat ingaat tegen de plaatjes die ik u dat straks getoond heb. Mensen die lijden trekken zich terug op zichzelf in, in, die, in die foetushouding. Ze zitten gevangen in zichzelf, ze kronkelen ook in, in zichzelf, ze krullen zich in een foetushouding. En we denken ook vaak van... Ja, ik moet diep in mezelf iets gaan vinden. Ik denk niet dat we dat daar kunnen vinden. Ja? Ik denk dat we op dat moment juist de inspiratie nodig hebben, de resonantie, zou je kunnen zeggen, ja? van de muziek van andere mensen, van de existentiële muziek van andere mensen... Op dat moment moeten we ons afstemmen, niet steunen of niet leunen, maar ons afstemmen op wat grote andere mensen gedaan hebben. Ja. Zelfvertrouwen, zou ik zeggen. Ja, wat is zelfvertrouwen? Ja, het is ook zo'n cliché tegenwoordig, net zoals, zoals kwetsbaarheid eigenlijk. Ja. Ik denk zelfvertrouwen is zelfbewustzijn. En zelfbewustzijn is empowerend als we ons dit beseffen. Als we, als we begrijpen dat we ons kunnen inspireren en dat alles wat iemand kan... Maar alles wat iemand kan, dat zien we maar als we om ons heen kijken. Niet als we in onszelf kijken of ons terugtrekken in stilte of in meditatie. Uh, ik, ik ben daar niet tegen, maar ik denk niet dat men daar wijsheid zal vinden. Tenzij de wijsheid die er al was, natuurlijk. Men kan die uitdiepen, men kan daarover mediteren, dat wel. Ja? Maar de wijsheid die er nog niet was, zal men daar ook niet vinden. Ja? Iemand heeft ooit over zen gezegd. De enige zen die je op een, op een bergtop zult vinden, als je daar gaat mediteren, is de zen die je meegenomen hebt naar die bergtop. Die bergtop zal u geen zen onderwijzen.
1: Ja. Oké. Okay. <tie>
0: Veel onbegrijpelijk wat we pathologisch gedrag noemen, symptomen zogezegd. Ja? Waaronder ook depressie en verslaving en zo verder en zo verder. Ja? Verliesverwerking, traumaverwerking, rouw, verslaving, depressie, delinquentie, terrorisme en zo verder. Wordt begrijpelijk als men de existentiële muziek beluistert. De existentiële muziek is de beleving van de betrokkenen. Die gebruikt zijn instrument om iets tot uiting te brengen. Om iets uit te drukken. Die wil daarmee iets zeggen. Dat is zijn muziek. Maar die mens heeft geen, geen andere manier om dat te zeggen. Die heeft nog geen betere woorden. Die heeft nog geen beter inzicht. Ja. Nietzsche zei... Zij die de muziek niet konden horen, dachten dat de dansers gek waren geworden. En ik vind dat zo'n zo, zo, een fantastisch inzicht weer natuurlijk. Hè. Als je mensen ziet dansen en u hoort de muziek, dan lijkt dat normaal, want u ziet dat ze op de muziek dansen. Maar als u die muziek wegneemt, dan ziet u dat die mensen eigenlijk allemaal gewoon gekke bewegingen staan te maken. En vraagt u zich af, wat zijn die aan het doen? Zoals deze mensen hier, in hun verslaving, in hun depressie en zo verder. Ja? Die staan gekke bewegingen te maken, die, die we niet begrijpen. We noemen dat pathologisch, we noemen dat symptomen. Omdat we hun existentiële muziek niet horen. Ja? Als je van mensen die dansen, als je plots de muziek terug hoort, dan zie je, ah ja, natuurlijk, die dansen op die muziek. Die bewegingen zijn gecoördineerd. Dat heeft een zin, dat is niet zinloos, dat is geen ziekte. Dat heeft een zin. Ja? Dat betekent iets voor die mensen. Ja? En dan kunnen we gaan spreken over die, betekening, over die betekenis. Niet over neurotransmitters, maar over de betekenis. Want dat is waar het leven over gaat natuurlijk. Ja. <tiek> Lijden wordt gecreëerd door voorstellingen en door woorden. Dus, als verlies, verdriet, slachtoffer, onrecht enzovoort. Ja? Waarvan we denken... Ik heb dat straks eigenlijk ook al gezegd, dat, dat, we, dat we hiermee iets beschrijven. Maar in feite creëren we hiermee... En, en ziet u, dat is het empowerend inzicht, dat we begrijpen dat we met die woorden een ervaring creëren. Ja? Die, dit zijn woorden die verzet en cognitieve dissonantie uitlokken. Als u iets een verlies noemt, Ontstaat toch onmiddellijk in u de, 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 als tweede gedachte van dat wil ik niet. Ja? Slacht, ik ben slachtoffer, dat wil ik niet. Ja? Daar staat allemaal verzet tegenover. Dit heb ik niet verdiend, ik heb daar niet om gevraagd, zoals de mensen zeggen. En dat wil ik niet. Ziet u, allemaal lijden. Mensen kunnen vreselijke dingen over zichzelf afroepen. En dat is, dat is ongelooflijk als je naar mensen luistert. Mensen kunnen zeggen, ik, ik ben verloren, ik, ik zit vast, ik ben, ik ben beschadigd, ik ben gewond, verscheurd, gebroken, kapot, hopeloos, toekomstloos, gevangen enzovoort. Ja. Dingen die mensen van zichzelf zeggen, denkende dat ze hun, hun toestand beschrijven en niet beseffende dat ze die daarmee creëren. Ja, dat zijn geen beschrijvingen van de realiteit, geen ervaringen van de realiteit, maar ervaringen van voorstellingen die ze daarmee oproepen. Ja. Hoe kan men lijden onder het verleden? Wat zoveel mensen zeggen te doen, dat kan natuurlijk niet. Hè? Waarom is het einde van een relatie een verlies? Omdat we het zo noemen. Waarom is het einde van een reis geen verlies? Dat is toch ook een einde? Dan verlies je toch ook iets, zogezegd? Maar dat noemen we geen verlies. Integendeel, we zeggen, ik ben blij dat ik die reis heb mogen maken. Maar op het einde van een relatie zeggen we niet, ik ben blij dat ik die relatie heb gehad. We zeggen, nee, nee, ik ben een relatie verloren. Of ik ben iemand verloren. Ja? Waarom is een bevalling geen trauma? Omdat we er een positief verhaal bij vertellen. Ja, dan ziet u de kracht vanwege de verhalen die erbij worden verteld. En dat is de, de, het empowerende inzicht dat ik u eigenlijk wil meegeven natuurlijk. Hè. Peter Adriaansen heb ik ooit ergens hoor, hoor, in een interview horen zeggen schrap een keer dat woord slachtoffer. Schrap dat gewoon een keer. Ja. Hij zei, je bent één keer slachtoffer op het moment dat het gebeurt. Ja? en daarna ben je een persoon met een verleden van Dan ziet u een persoon met een verleden van is een heel andere daarmee creëert u een heel andere realiteit dan met te zeggen ik ben slachtoffer van en mensen kunnen, kunnen tien jaar blijven zeggen dat ze slachtoffer van zijn en ze kunnen tien jaar blijven lijden ja? maar ze kunnen ook veel sneller zeggen nee, ik ben geen slachtoffer ik ben een persoon met een verleden van het verleden gaat niet weg en u zult daar ook nog aan denken. Maar de manier waarop u daaraan denkt, dat is het empowerende inzicht natuurlijk. Ja. De Boeddha zei, alle lijden is een gevolg van onwetendheid. En ik hoop dat u dat nu begrepen hebt en het daar ook mee eens bent. Ja. Onwetendheid in de zin van het niet begrijpen van de architectuur, de structuur van het lijden. Onwetendheid tegenover wijsheid. De wijsheid is dat we wel begrepen hebben. Ja? Wijsheid gaat niet over kwantumfysica of over wetenschap, maar over die existentiële, die levenswijsheid, die ik u nu probeer mee te geven. Ja. Eckhart Tolle zei: Je leidt tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is. En dan stop je ermee. Zoals ik vorige week ook heb gezegd, denk ik, ja, je, je leidt. Je stopt met lijden zoals je stopt met roken. Omdat je begrijpt dat het niet nodig is. Dat het zelfs absurd is. Dat het iets, iets kinderlijks heeft. Ja. Waarvan je zegt, dit, dit past niet meer bij mij. Dit doe ik niet meer. Dit past niet bij een volwassen mens. Dit stemt niet overeen. Dit, dit is niet in harmonie met mijn waardigheid als volwassen mens. Kadir Gibran zei, wat ik daarnet ook heb gezegd, pijn is het breken van de schaal rond uw begrijpen. Zoals de pijn van een bevalling is de pijn van het geboren worden. Dit is een spirituele geboorte. Wat wordt er geboren? Een nieuw inzicht, een nieuw begrijpen. Ja? Pijn is het breken. Ik vind dat zo'n geweldig inzicht. Pijn is het breken van de schaal rond uw begrijpen. Ja. en eigenlijk ziet u dat al die dingen hetzelfde zeggen hè? Je, je, je wordt wakker omdat je begrijpt ja, dat, dat is het wakker worden van de Boeddha de Boeddha spreekt voortdurend over wakker worden wat is wakker worden? wakker worden uit de droom uit de droom dat, 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 dat de externe wereld je heeft doen lijden. dat je lijdt. dat je lijdt omdat je je bonbon niet hebt gekregen ja? wakker worden is ik, ik kan die bonbon best missen ik ben nog altijd een heel mens, ook als ik de bonbon niet heb. Kandel ja. Gibran zei ook, wie niet door de donkere nacht gaat, kan het ochtendgloren niet aanschouwen. Dat is in wezen hetzelfde idee natuurlijk. <coughs> Allemaal gedachten van wijsheid, zoals zoveel mensen ons die. En ziet u, dat is het sociale bewustzijn. Ja. Je inspireren aan die wijsheid. Ja. En niet zeggen, ja, maar dat zijn speciale mensen en ik ben zo niet. U kunt dat ook buiten houden, natuurlijk. Hè. En zeggen, ja, maar nee, ik kan dat niet. U kunt dat wel. Waarom kunt u dat? Omdat u tot het menselijke soort behoort. Wat die mensen konden, kunt u ook. En u kunt het nog gemakkelijker, want die mensen hebben het al uitgevonden voor u. U moet het niet meer zelf bedenken. U kunt het zo meenemen. Ja. Oké. Okay. Dit is nog zo'n plaatje natuurlijk, wat eigenlijk hetzelfde zegt als wat ik al heb gezegd. Dit is de realiteit. Dit is wat ze allebei maken van... De realiteit. Ja. En dit inzicht wat, wat hier op dit plaatje getoond wordt, is natuurlijk zo'n ja, zo fundamenteel, zo'n zo zo empowerend en zo'n bevrijdend inzicht, zou ik zeggen. Ja. En dan kan ik je weer dat plaatje opzetten. De, de, de moeilijkste gevangenis om uit te ontsnappen, is de gevangenis van je eigen geest. Ja. Goed, um, ik denk dat ik hiermee zal afsluiten. We zijn bijna half tien, in ieder geval. En ik wil nog wat gelegenheid laten voor vragen en bedenkingen en opmerkingen. Goed. En nu even ophouden met kwekken, om mm -hmm. te kijken wat, er, uh, wat de oogst is. Ja. Hmm.
2: Er zitten vast en zeker een aantal interessante gedachten in de chat. Ja. Maar uh, het is natuurlijk prettiger als mensen zelf de vragen stellen. En ik zie Dirk, die zijn hand al opsteekt. Prima, Dirk. Ja. Dirk
0: van Ekeoud. Ja. Ja. Zeg maar, Dirk, als je microfoontje aanzet. Dirk, microfoontje aanzetten, AUB. Ja, dat was een
3: goed idee, Herbert. Ja, ja. <laughs> Eerst en vooral, dank voor die interessante uiteenzetting. Uh, je, zou, je zou een fantastische prof geweest zijn, uh, 45 jaar geleden, aan de universiteit zijn. Uh, misschien in een volgend leven dan.
0: In een volgend leven, hè, ja.
3: Um, de laatste weken ben ik nogal fel bezig met uh, uh, Epictetus te lezen. Ah ja, Epictetus, En uh, ja. in feite alles wat dat je zegt... Uh, Doet mij daaraan denken, Aha. dat komt door mijn lectuur natuurlijk. Maar Ibu zegt het in feite in één zin. Hè? Hij zegt, we leiden niet aan de feiten, Absoluut. maar we leiden aan de voorstellingen daarover. Absoluut. En dat Absoluut. wat jij proberen uitleggen.
0: Absoluut, Absoluut. Jij,
3: helemaal. Jij voegt, eraan toe, jij voegt er gewoon aan toe, die voorstellingen, dat zijn voorstellingen in taal. Dat zijn voorstellingen die uh, we kunnen wijzigen. Ja. En bij gevolg, alles wat daaruit voortvloeit. Ja. Ja. Maar en wat, ik dus, um, allee, wat ik dus een voordeel vind ten opzichte van uh, jou. Um, Epictetus heeft, ik zie duidelijk het, voorbeeld dat hij, het voordeel dat hij zeer dunne boekjes schrijft. Ja. Dus jij schrijft eigenlijk dikke boeken. Ja. En vandaar dus mijn keuze, mijn excuses ja. daarvoor, voor Epictetus. Ja. Eerder dan voor jou zeker interessante boeken, maar voor mij veel te dik. Oké, <lacht> oké. Okay. Okay. Een Dankjewel. Bedenking. Een bedenking. je Dankjewel. Dankjewel, Dirk. <laughs> maar ik heb ook een vraag. Ja, ah, ja. ja, laat ik toch ook maar een vraag stellen. Um, je sprak over die kloof, uh, die cartesiaanse kloof. Ja. Uh, ja. Ten eerste, het is mijn idee en, en aanvoelen dat die kloof veel ouder is dan Descartes, dat dat eigenlijk een patroon is, dat al dat van bijna uh, Plato ja. naar het neoplatonisme, ja. ja. naar de christelijke theologie. Zeker, uh, de... zeker. Dus dat Zeker. zit op die manier in, in ons denken. Hè. Ja, dus, maar, absoluut. dus Descartes is daar wel de, de meest duidelijke uh, precies. De formulator, ja. de formulator van. Hè. Ja, Hij precies. formuleert dat op ja. de meest prenante manier. Ja. Uh, maar je, je geeft zelf een, een voorbeeld eigenlijk, een schitterend voorbeeld, uh, hoe tussen die O over die kloof in feite een brug ligt. Namelijk wanneer dat je zegt uh, het lichaam luistert uh, naar ja. het mooie, het goede, ja. het zinvolle. Ja. En ik zie dat in het labo aan de dopamine, de ja. serotonine, de endorfine. Nu, daar, daar geef je duidelijk aan dat daar een brug is. Ja, ja, ja dat, dat is waar. Dat Absoluut. die kloof overbrugd kan worden.
0: Absoluut. Absoluut. En, dat
3: dat ja, ja. gevoel van welbehagen, hè, dat, dat, dat creëer je eigenlijk ja. via iets wat meetbaar is, hè, ja. via wetenschappelijk vaststelbare uh, elementen die eigenlijk veroorzaakt worden door iets wat niet materieel is. Absoluut, en, absoluut.
0: Voilà. Nu, dat, dat had Descartes ook al vastgesteld, natuurlijk. Hè? Ja, wellicht, ja. Alleen wist hij niet, en weten wij nog altijd niet, we weten, we, we, we stellen vast dat er inderdaad een brug is, maar we weten niet hoe die er zou kunnen uitzien.
3: Ik heb, een derde, ik heb ook een derde bedenking, een derde vraag. Ik stel altijd, ik weet niet hoe dat komt, dat is wellicht de lectuur van Hegel, dat alles uit drie dingen moet bestaan. Ja. Uh, maar een derde opmerking is wat je zei over uh, zazen. Uh, zen, ik heb daar uh, een beetje ervaring in. Ik heb tien jaar in Japan aan zen gedaan. Ik heb een aantal um, zeer interessante leermeesters gehad. En... Uh, Eén ding heb ik daaruit onthouden. Dus het is inderdaad zo, je kunt meditatie zien als zo'n uh, solitair, op jezelf terugge uh, teruggetrokken vorm van uh, intellectuele of uh, geestelijke masturbatie. Nu, dat is het eigenlijk niet. Voor zover uh, dat we spreken over Japanse uh, zazen, dus het Japanse zen dat ik dus een beetje ken, is eigenlijk het zelf, het zich terugtrekken, op Jezelf is nooit, nooit um, op zichzelf, maar altijd verbonden met het grote zelf, met een hoofdletter. En mijn bibliotheek, die ik daarover heb, bedoel, dat ga je bij elke auteur vinden. Wie natuurlijk, ik, ik spreek nu niet over auteurs uit Antwerpen of uit andere gemeenten uh, hier in de buurt. Ik spreek over de bronnen. Ik spreek mm -hmm. over de, de Indische, de Chinese, um, de Aziatische bronnen. Mm -hmm. Dus dat zelf is geen um, egoïstisch, egocentristisch zelf. Uh, de... ja, ja. Meer, dat... meer, meer weet ik daar ook niet van, hoor, maar ja. uh, ik, ik ken die denkwereld natuurlijk. Zeker, ja. Het kan zeker op die manier uh, gedaan worden. Mm -hmm. dus, uh, als, als men hier over mindfulness spreekt en als men spreekt over meditatie, dan kan dat best zijn wat jij daar vertelt. Mm
1: -hmm. Maar voor
3: zover ik uh, iets geleerd heb uh, van, wat, uh, van mijn leermeesters, dan is het mm -hmm. toch dat dat precies wel de foute manier is.
0: Ja, dat kan best zijn. Dat was ook niet het onderwerp eigenlijk. Ik ga er ook niet, niet verder op in. Maar het is zeker een interessante opmerking. Het is een interessante gedachtenwereld ook, maar ik ga er niet verder op in omdat het uh, buiten ons onderwerp valt, eigenlijk. <kliek> Oké, okay, zijn er nog, nog vragen of bedenkingen?
4: Ik heb nog een vraag, uh, Gerbert. Uh, je zegt dat het belangrijk is dat je... Uh, wie ja, is...
0: Wil, wie, ik... Katrin. ja, oké. Ik wil mij voor
4: eerst al excuseren Voor mij is het uh, allemaal nieuwe materie. Ik probeer mij daar een klein beetje uh, eigen aan te maken. Dus ver excuseer ik mij alvast als ik rare dingen zeg of verkeerde zaken. Um, maar je sprak erover dat het belangrijk is dat je je eigen stem laat zeggen. Want ik aanvaard, ik ben in vrede. Um, ik kan daarin komen, maar ik ben ook een beetje bang als je dat inderdaad op het verkeerde moment zegt in ah, je ja. proces dat dit ook eerst tot een soort van ontkenning of een verdringing kan uh, ja. leiden. Ja, ja,
0: ik heb je vraag in de chat zien staan. Dat was uw vraag inderdaad. Mm -hmm. Nu, ik zou zeggen... Vragen die beginnen met... Zou het ook niet kunnen dat... Dan moet ik altijd zeggen, ja, dat zou ook kunnen. Mm -hmm. ja? Als ik nu zeg, om, om nu, een, nu een ongelooflijk simplistisch voorwerp of onderwerp te nemen... Als ik u zou zeggen, kijk, appelen eten is gezond, dan zou u kunnen zeggen, ja, maar zou het ook niet kunnen dat ik te veel appelen eet? Dan moet ik weer zeggen, ja, natuurlijk. Ja. Alles wat te is, is, is niet goed. Te veel is niet goed, te weinig is niet goed. Uh, natuurlijk, hè, ja. Maar ik, be, ik begrijp wat u bedoelt, natuurlijk. Hè. En dat is, dat, dat is een moeilijke, moeilijke afweging. En dat is juist ook het, het kritische denken. Hè. In hoeverre stemt mijn voorstelling initieel leef ik met mijn voorstelling. Stemt die wel overeen met de realiteit of stemt die wel... Die, die stemt nooit overeen. Hè? Dat is wat Kant zegt natuurlijk. Hè? Want we kennen de realiteit nooit. Maar stemt ze wel voldoende overeen om niet, zoals u zoals, zoals zegt, uh, iets te ontkennen wat, wat evident is of iets te verdringen, zoals u zegt nu. Verdringen, dat is, dat is nog meer een Freudiaans uh, ding. Ik denk niet dat je veel kunt verdringen, maar, maar goed... Dat hoort in de Freudiaanse denkwereld. Ja. Maar het, het is natuurlijk mogelijk. Hè. En, en er zijn ook, uh, zijn ook wel voorbeelden van, van mensen die, laten we zeggen, een te rooskleurig verhaal over de realiteit creëerden en daardoor in problemen kwamen. Dus dat kan, inderdaad. Ja. Dat is inderdaad mogelijk.
4: Ik denk dat het ook een, een proces is om de dingen anders te leren zien. Ik denk dat dat de kunst is, hè? Uh, ja. dat je inderdaad ja. uh, het, ja. het dat op een andere manier leert zien. Maar ik ja. denk dat dat ook een onderdeel is van je leerproces daarin.
0: Maar ook van je, van je redelijkheid, van je kritisch denken natuurlijk. Hè?
1: Mm -hmm. Als
0: je voorstellingen maakt uh, waar je alleen maar zelf onder leidt, ja, dan weet je toch duidelijk dat dat, dat niet de goede manier kan zijn. Hè? Want, in, want in de buitenwereld uh, verandert er niks, alleen jij zit te lijden.
1: Ja.
0: Dan moet je toch zeggen: Ik heb me ergens vergist of hè? ja <hazien> Maar voor de rest, als, als uw voorstelling het u goed maakt in de wereld, als uw voorstelling voldoende aansluiting vindt met de buitenwereld, dan is er geen, geen probleem natuurlijk. Hè? <hazien>
4: Dank okay,
0: okay. ja. u. Maar u hebt helemaal gelijk. We moeten, altijd, we moeten altijd voorzichtig zijn, zou ik zeggen. We moeten altijd voor ogen houden dat, dat we nooit de realiteit zien zoals ze is. Ja? Ik zou zeggen, zoals ik zei, een compliment of een, of een, of een belediging. Hè? Dat, dat wat de ene bedoelt als een grapje kunt u zien als een belediging. Hè? Dat bedoel ik. En dan, dan kunt u toch gaan zeggen, is, is dat nu wel verstandig om dat als belediging op te vatten? Kan ik dat nu niet anders zien? Ja? Want uiteindelijk benadeelt u uzelf daarmee. En dat is de redelijkheid uiteindelijk. Marie-Roos,
1: ja? ja? <tacht> Marie -Roos, ja?
5: Ja, ik ga spreken over iets dat ik zo, zo pas heb meegemaakt. Ik was eigenlijk, dacht ik, dat er door een externe factor, ik ga zeggen toch een externe factor, want dat was een feit, um, dacht ik bijvoorbeeld dat mijn buurvrouw kwaad ging zijn en mijn dingen kwalijk ging nemen. En ik zat echt in een cirkel omdat ik bijvoorbeeld mm -hmm. ook dacht, ik ben die verbinding verloren, kwijt. Maar het, ik was ook bewust dat, dat, ik, dat ik niet wist of dat dat waar was of niet. Is dus ja. de enige uitweg was haar daarmee te confronteren en te zien, is dat nu waar of is dat nu niet waar. Ja. Het is pas als ik die stap zet dat ja. ik zeker ben en dat, dat die gedachte ook over is. Dat dat weg is. En dat terug een, een normale verbinding is. Want er waren wel feiten geweest. Hè? Dus uh, ja. ja. En ik, heb, ik was daarvan bewust, maar kon daar niet uit. Ik kon, ik kon die stap zelf niet zetten. van te zeggen, bijvoorbeeld, ik ben in vrede. Dat deelde me niet. Ik moest echt zien, is dat nu waar of is dat niet waar? Wat ja, ik denk. Ja. Voilà. ja. Dus ja, ik heb het zo pas ervaren.
0: Ja. 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 Ik begrijp wat u zegt natuurlijk. Mm. Hè. Maar mm. ik zou zeggen, ongeacht of het waar was of niet waar was, mm. had u er uiteindelijk toch vrede moeten mee maken. Ook als het wel waar is, had u er vrede moeten mee maken.
5: Ja, maar ik denk, ja, dat heeft dan weer te maken met basisbehoeften en dergelijke. Ja, omdat ook
0: weer dat is uw voorstelling van de zaken. Hè. U, u kunt, dingen, u kunt is... dingen een basisbehoefte noemen, ja. natuurlijk. Hè. Maar je
5: moet het wel kunnen verwerken. Hè. Je, moet, ja.
0: je, je behoort tot je een moet... menselijke soort die dat kan verwerken, hoor.
5: Ja. ja. <laughs> dat vraagt wel Veel Mensen,
0: u, u mag gerust zijn. Mensen kunnen dat verwerken. Ja. Ja.
5: Ik, denk ja. dat wel. Ik denk wel dat men alles kan verwerken. Maar... Ja.
0: ja, inderdaad. Inderdaad. Ja, inderdaad.
5: Ja, ja, ja. <laughs> ik moest dat toch even. Eljaar, ben ja, ik ben een beetje beschaamd van dat te zeggen, maar ja. Fijn. Nee,
0: maar je, je illustreert perfect uh, ja. hoe, hoe je voorstellingen met jou de ja. loop gaan uiteindelijk. Ja,
5: absoluut. En ik was daar ook bewust van. En ja. ik was daaruit, maar ik kon daar niet uit. Je,
0: je kon er niet uit omdat je nergens in zat? <laughs>
5: Of te veel in zat. <lacht> te Je veel had in gewoon een idee. Je had gewoon ja. een idee dat ja. je, kon, ja. dat je
0: ja. kon veranderen.
5: Ja, ja. Maar <lacht> ja. Ja. ja, het weten, weten of het waar is of niet waar. Dat is toch wel belangrijk.
0: Het... Ja, maar, maar je... Ongeacht of het waar was of niet waar was, je had er toch moeten mee leven. En dan, dan heb je weer de keuze. Ja. Je kunt er in oorlog mee leven en lijden. Ja. Of je kunt er in vrede mee leven en niet lijden. Ja? Ongeacht ik of het zeggen... waar is of niet waar is.
5: Ja. Maar wat ik wou zeggen, soms moet je toch echt wel actie ondernemen. Want anders word je gebruikt. Ola. In veel, ja, in veel gevallen. Door dan, wie
0: word je dan gebruikt? Door
5: andere mensen. Allee. Ja, je geeft de macht aan iemand, ja, maar die, die misbruikt dat.
0: Juist, die, 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 die gebruiken dat. Ongeacht,
5: dat. ongeacht, die denkt, ik doe hier goed, maar uiteindelijk is dat in hun nadeel.
0: Ja, dat dus... kan zijn. Kan zijn. Ja. Ik denk dat mensen de kansen gebruiken die ze krijgen. Hè. Dus, ja. Daar ja. kunt u eigenlijk altijd op rekenen, denk ik.
5: Ja, dat is wel. <lacht> Bedankt voor uw lezingen. <lacht>
4: Mag ik nog één vraagje stellen?
1: Ja, natuurlijk. Um,
4: sommige mensen kunnen, denk ik, toch ook uh, niet de vinger opleggen op wat hen depressief maakt. Dat ze in feite niet goed weten wat de oorzaak is
1: ja. Ja, 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 ja,
0: zeker,
4: wat hun zeker, depressief zeker. maakt. Zeker, dan, zeker,
0: zeker. Ja, zeker.
4: Dan, dan is het toch heel moeilijk om ja. een andere kijk
0: te ja, ja, ja. creëren. Ja, ik, ik zeg niet dat dit gemakkelijk is. Hè. Nee. Dat, dat zeg ik niet. Hè. Maar natuurlijk, als u mij gevolgd hebt, dan, dan weet u eigenlijk dat niets een depressief maakt. Hè.
4: Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. en, en dat is dat al een... uitgedrukt, ja. Ja,
0: ja, ja. maar ik, omdat mensen het zo zeggen natuurlijk. Ja. Dus ja. Mensen, mensen gaan inderdaad zoeken naar wat hen depressief maakt.
4: Of een neerslachtig gevoel geeft.
0: Geeft, ja. Maar het, het inzicht, het empowerende inzicht is, niets maakt mij of geeft mij, het is wat ik doe, ja.
5: Ja.
0: Maar dat zit ook zo in de, in, in, in de, in de, in de poppsychologie, zou ik zeggen, hè? in de populaire psychologie, in de psychobabel. Van, van het, het is zo'n cliché geworden tegenwoordig, hè? van, van dit, dit hakt er nogal op in, of, of, of wat doet dit met een mens? Ik denk dat we moeten zeggen, dit doet niets met een mens, hè? maar een mens doet daar dingen mee. Ja. <coughs> wat doet dit met een mens? Niet zo.
4: Dat ja, creëert toch een gevoel,
1: hè? U
0: creëert een gevoel. Ja.
1: Okay. ja. ja.
0: Als u zegt, dat creëert een gevoel, u, u mag dat zeggen. Hè? En, en de meeste mm -hmm. mensen geloven dat ook natuurlijk. Hè? Maar als u dat zegt, dan maakt u u afhankelijk van die externe dingen die dat gevoel creëren. Dus ik kan er niks aan doen. Dat, dat heeft, heeft dat gevoel gecreëerd en ik kan daar niks aan doen. Dat is eigenlijk al slachtofferdenken natuurlijk. Hè. Dan, geeft u de macht, dan geeft u de macht over uw interne wereld, over uw emotionele ruimte aan de omstandigheden. Ja. Nu, dat is wat de meeste mensen doen, omdat dat ook is wat we voortdurend horen. Hè. Maar als u erover nadenkt, zoals ik u heb proberen te inspireren in deze lezing, dan moet u zeggen... U moet verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen emoties. Enfin, u moet dat niet. Hè. U, moet, u moet niks natuurlijk. Hè. Maar als u dat wel doet, dan bevrijdt dat u ook van de macht van die externe factoren, zo gezegd. Dat woord factoren alleen al. Hè. Een factor is iets wat iets doet. Kie fait quelque chose. Kie factor. Hè. Dan geef je al die hebben dingen gedaan aan mij. Dat is het begin van, van, van een leidensverhaal, van een slachtofferverhaal. Hè? Dus, en ik kan daar niks aan doen. Ik ben slachtoffer, met andere woorden. Dan heb je steun nodig en troost hè, en, en moet je gedragen worden, zoals een baby. Inderdaad. Dank Begrijp je
1: het?
4: Jawel, jawel, jawel. jawel. Ja.
0: ja. Dat is empowerment, dat is... Empowerment, hè? Dat is Empowerment is ook maar het bewust worden van je eigen power. Je kunt mensen geen power geven. Niets geeft u power en niets neemt je power weg. Maar het is bewust worden van de power die u hebt. En waarom hebt u die? Niet omdat u zo speciaal bent, maar omdat u behoort tot een menselijke soort die die power gewoon heeft. Dat is ook wat ik het sociale bewustzijn noem. Het sociale bewustzijn is bewustzijn dat je behoort tot een, tot een soort die, die, die ongelooflijke mogelijkheden heeft.
1: Zijn er nog... Uh...
2: Bruno wil graag...
6: Ja, Gerbert, uh, misschien kan je nog eens iets, uh, iets, iets verduidelijken of, of uh, iets vertellen over de het, uh, het enorm, enorme aanwezigheid nu van alle burn-outs en de depressies. We hebben nog nooit uh, in een tijd geleefd waar, uh, waar de wetenschap, en in deze lezing is het ook wel duidelijk gekomen, de wetenschap gaat daar geen oplossing voor bieden. Maar Inderdaad. We leven in de meest veilige omgevingen. We hebben... Ja. Uh, ja. Uh, we hebben het allemaal wel, hè, als we in België leven, allemaal wel heel goed, kwestie van, uh, van ja. de rijkdommen en alles ja. wat we hebben. Ja. En toch, uh, toch leven we in de wereld van, uh, van, van mensen, ik, ik moet niet verkijken in mijn eigen professionele wereld, ook uh, mensen die een halfjaar thuis zijn, een jaar thuis zijn, ja. twee jaar thuis zijn. Ja. 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 Um, ja. 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 Ga je er iets van vertellen? Van de tendens dat, dat, dat er nu toch wel meer dan ooit is? Dat we toch wel allemaal vaststellen?
0: Ik weet niet of het meer dan ooit is, maar, maar het, het is, het is meer,
6: meer aanvaard
0: in ieder geval. Men aanvaardt nee. ook dat mensen thuisblijven. Het wordt ook makkelijk voorgeschreven alsof thuisblijven een oplossing zou zijn. natuurlijk. Maar er zijn verschillende dingen die men daarover kan zeggen. Maar ik, ik, ik denk persoonlijk, een van de... Een van de belangrijkste dingen voor mij, dus niet het enige hoor, maar toch het belangrijkste denk ik. En dat is onder meer tot uiting gekomen in, in een recente enquête die gebeurd is door, ik weet niet meer wie, ik denk VRT en een krant of zoiets, waarin tot uiting kwam dat 80 tot 90 procent van de mensen hun baan, hun, hun job, zoals ze tegenwoordig zeggen, hè? ja hun baan, hun arbeid, laten we zeggen, hè? Ja? hun arbeid zinloos vinden. Ik denk dat dat een heel belangrijke vaststelling ja. is. Ja? Ja. Want dan kom je, denk ik, onmiddellijk tot, tot wat ik het centrale concept heb genoemd, het gevangen zitten. Mm -hmm. Als je je gevangen voelt in zinloze gesticulaties, in activiteiten, ja. ja. In, in dingen die mensen zeggen, als je aan mensen vraagt, en dat, dat stel ik ook vast en jij waarschijnlijk ook, waarom doe je wat je doet? Ah, omdat dat moet. Omdat dat niet anders kan. Ik heb toch geen keuze. Allemaal uitspraken die wijzen op een ervaring van eigenlijk gevangen zitten. Ja? En ik denk, dat, dat is het, het, het verhelderende, denk ik, het, het onthullende, het verbijsterende eigenlijk ook van het experiment van Seligman. Hè? Dieren die, die, die geen uitweg meer zien, ook die, die gaan liggen en die doen niks meer.
5: Mm -hmm.
0: En dat is het, het, het geniale inzicht van, van Seligman geweest uiteindelijk. Hè. Ja. En ik denk dat veel mensen hier bij ons... Want er is niet alleen... Je zegt natuurlijk het, de cijfers voor depressie en burn-out enzovoort, maar er zit daaronder, denk ik, een, een brede laag van mensen die, die, die subdepressief zijn, denk mm
6: -hmm. ik. Mm -hmm. zijn maar er zijn ook... Voor, maar ik... We komen even goed Veel mensen tegen die, die zeer betrokken zijn, ja, die, ja, ja. die er volledig voor gaan. Absoluut. ze, ze, ze gaan, en dan ineens, dat is heel typisch voor die burn-outs, die we noemen, dan noemen, uh, en ineens is het uh, van, van bijna dag en nacht werken, gaat het licht uit. En het, uh... ja.
0: maar ik denk dag en nacht werken, dat is natuurlijk te veel. Dat is
6: sowieso, ja. Ik bedoel, dat is te veel, denk Maar heel <kwijntu> veel. En dat zijn typisch
0: de mensen die zeggen, ik wil wel, maar ik kan niet, hè? Die, die willen wel, maar die, die kunnen nu meer eigenlijk. Die hebben zichzelf uitgeput. Maar ik denk ook... <coughs> de belangrijkste uitputting... Um, er zijn twee vormen van vermoeidheid. Hè. Er, is, er is vermoeidheid die overgaat door te rusten. En er is vermoeidheid die overgaat door vrede te maken. Er is de vermoeidheid van de ziel, van de geest, uh, denk ik. Die, die een emotionele vermoeidheid is ook.
6: En dat, en dat zorgt voor die uitputtingsslag natuurlijk ja. Op een deur, Ja, 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 ja.
0: Oké. Mm -hmm. ja. Oké, okay. ja. okay, um, Veerle?
4: Uh, ja, ik vroeg mij af, Gerbert, in uw ervaring, of misschien in de ervaring van uh, iemand anders die deelneemt, is er een... Um een manier die kan helpen om bij iemand die zich erg depressief gedraagt en bijvoorbeeld ook in verslaving zit, die zelf totaal geen uitweg meer ziet, om daar een kleine opening in te kunnen maken dat er dan toch ergens een bewustzijn komt dat het ook anders kan.
0: Dat, dat is het enige wat je kunt doen, denk ik. Hè? Dat, dat is wat ik noem inspirerende hm. verhalen vertellen. Hè?
4: Maar die staan daar... In mijn ervaring, als ze zo diep zitten, ja. op dat moment er echt niet voor open... Ja.
0: Ik, dat... ik denk dat we moeten zeggen dat we daar inderdaad machteloos tegenover staan. Als mensen er niet voor openstaan, ja. zoals men zegt... De, de vraag is soms natuurlijk ook van waarom staan mensen er niet voor open? Hebben mensen wel, of sommige mensen wel... Wel echt de bedoeling van beter te worden. Of voelen ze zich eigenlijk comfortabel.
1: Nee.
0: Maar ja, ik denk dat we heel bescheiden moeten zijn over de, de mogelijkheden van therapie hoor. Zowel voor, ja. zowel voor verslaving als voor, als voor uh, depressie uiteindelijk. Hè. Want verslaving kunnen we ook niet zomaar. Ook dat is zomaar geen ziekte die we zouden kunnen behandelen. Ook dat is veel meer een existentiële zijnstoestand waar mensen alleen maar zelf verandering kunnen inbrengen en waar we alleen maar kunnen inspireren om verandering te brengen, om anders ja. te gaan leven. Ja.
4: Ik ga er wel niet volledig mee akkoord, want ik denk wel dat therapie die inspiratie kan zijn. Dat je daar ja, maar goed, dan
0: is, dan is het inspiratie, hè?
4: Je kunt ja, dat therapie okay. noemen,
0: maar dat is dan inspiratie eigenlijk. Hè.
5: Ja.
0: Inspiratie kan natuurlijk inspiratie... kan werken. ja. ja kan kan niet niemand... Ja,
5: oké. Okay.
0: Maar dat is ook wat ik zeg. Hè. Maar daar staat tegenover, zoals je zelf zegt, als de betrokkenen het niet opneemt, dan gebeurt er ook niks. Hè. Zoals je zegt, je moet ervoor openstaan. Maar dat openstaan, ja, dat hebben we niet in de hand. Hè. We kunnen niemand niet openmaken. Maar ik denk dat we als, als samenleving in feite... In feite zouden alle volwassen mensen daarvan een voorbeeld, een inspirerend model moeten zijn. In plaats van dat te zien als een ziekte die door
1: therapeuten moet behandeld worden. Oké. Okay.
0: We zouden in een inspirerende samenleving moeten leven. Hè. Een, een, een vitale samenleving, die je in sommige landen ook wel ziet, is een, is een samenleving die mensen inspireert, die hen zin geeft om eraan deel te nemen. Onze samenleving is één die veel mensen zin geeft om eruit te stappen. Om, omdat er, waar ben je enthousiast over? Waar, waar wil je aan deelnemen? Waar, waar gaat het naartoe? Vraag het aan de meeste mensen, ze halen hun schouders op. Hè? En dan gaan ze maar op vakantie, hè? want dat is tenminste leuk. Of, of naar de voetbal, of wat ook. Dat is tenminste leuk. Hè? Ja, um,
1: Saskia
0: eerst. Saskia.
7: Goedenavond. Uh, 80 à 90 procent van de mensen vindt zijn werk zinloos. Is dat een uh, studie die België behelst of Europa? Of?
0: Uh, ik, ik weet de details niet meer. Ik weet ook niet juist wie ze heeft uitgevoerd, maar het is een, een enquête die is uitgevoerd recent. Of was, of het, nu, was, was het nu de werkgevers, -Voca of UNIZO, een van die werkgeversorganisaties, of een krant? Ik, ik weet het niet meer.
7: Ja? Het was in België.
0: Het was in België, ja. ja, ja. ja. Ik, ik denk dat het België was. Enfin, ik denk, denk niet dat het Europa was. Maar...
7: Dus was een werkzetting in België waarschijnlijk dan? Ik denk of, het, of, ik
0: een, denk organisatie,
7: het ja. een organisatie in
0: België? Ja, ja. Ik, denk het. ik denk het. waarschijnlijk
7: in Vlaanderen, als het vanuit de VRT kwam... Ze zei ja, dat ook, ik ben er niet van zeker van. Ik weet
0: van. het echt niet. Je weet het ook niet, uh, lieve.
7: VRT, weet ik, was de bron van, van het nieuws. Maar uh, misschien was het ook een gezamenlijke enquête met, met hun, met, uh, hun Franstalige... Dat,
0: dat zou kunnen. En dan, kunnen. dan,
7: dan ja, was het uh, in heel België. Maar VRT, dan koppel ik dat automatisch ook automatisch aan
0: mm -hmm.
7: Dat is toch wel enorm, hè? Dat is enorm. Het oh.
0: is enorm, ja, inderdaad. En natuurlijk, is zoals Bruno zegt... We zien ook wel, en Bruno heeft daarin gelijk, er zijn natuurlijk ook vele jongeren die, die wel zin hebben om eraan deel te nemen. Hè. Die mm. wel iets willen zich inzetten, die zijn er natuurlijk ook. Maar ik denk toch niet dat dat de grote massa is. Ja. Enfin, ik heb natuurlijk een beetje een therapeutische bias in, in de zin dat ja, die mensen komen mij nee, niet raadplegen, natuurlijk. Hè. De mensen die naar ons, naar ons komen, zijn mensen die het niet zien zitten.
7: Ja. Wil je daarmee zeggen dat dit eigenlijk vroeger, als we naar onze voorgangers kijken, les als Zijdhuis, dat die eigenlijk... Uh dat ook hadden, maar dat het niet onderzocht is, dan dat het nu door onderzoek duidelijk is, of, of dat het eigenlijk een tendens geworden is. of nu, dat, dat gedrag is er, is er van alle tijden, maar ik bedoel, de frequentie, 80 à 90 procent, is dat van alle tijden zo geweest? Of, dat, de denk ik niet. dat denk ik nee. niet.
0: Dat denk ik niet, omdat men, weet je, ik denk. We hebben, ook te, we hebben het ook te gemakkelijk. Er is te veel comfort. Ja. We, we hebben het te gemakkelijk. Ja. We, moeten, ja. we moeten ons nergens meer voor inzetten. Ja. Ja, onze, ja, ja. onze overleving is sowieso verzekerd. We hebben altijd een, een vervangingsinkomen of, of een bijstandsinkomen. Ja. En, en... Mm -hmm. Maar dat geeft geen zin aan het leven. Hè? Dat geeft geen enthousiasme. Af, hè? Nee. Terwijl mensen vroeger, en dat is niet zo lang geleden niet meer dan 100 jaar, hè, waren mensen bezig met, met overleven gewoon. Hè.
7: Ja, een mens is gemaakt om in moeilijke omstandigheden te leven. Hè.
0: Dat denk ik eigenlijk ook. Hè. Ik, ik denk, ons, ons brein wordt gek van die, van die overvloed, denk ik. Ja, leuk Of, of niet wij, maar, maar niet economisch...
7: Handelen, economisch in het spenderen van uh, mentale energie.
0: <laughs> ja, ja. Maar we, we hebben ook een overvloed aan, aan, aan zorg, bijvoorbeeld. Hè. Zodra er iets scheelt, zijn er al therapeuten die gespecialiseerd zijn in dit of dat, deskundigen enzovoort. Je moet zelf niet meer, aan de, niet meer actief zijn. Hè. Je moet je probleem niet oplossen. Je, er zal wel iemand dat komen doen. Hè.
7: Ja, er sterft iemand op straat en dan, of twee, drie, dan wordt de Cum gevraagd of zo. Ja. Stel in de agence, -psychologie. En in India voor mij zie ik iemand uh, neerstorten en er, er gebeurt zeer weinig. Of het is eigenlijk ja. ook een cultureel uh, gebeuren mm -hmm. ook, ja, bij ons. Mm -hmm. ja. Vandaar dat uh, we onze inspiratie ja. uit het oosten kunnen uh, ja. bijtanken.
6: Wat goed is, wat goed is natuurlijk, hè, als onze maatschappij er allemaal op voorzien is. Ja. ja. Dat wel. ja. Maar het maar leven... Ja, ja Wat inderdaad. Een interessante opmerking, een tijdje geleden of een paar weken geleden gehoord heb van jou, Gerbert, is uh, inderdaad met kindersterf... kindersterfte 100 jaar geleden. Uh, ja, kindersterfte, dat is, dat is uh, natuurlijk wel heel erg. En, maar hoe dat we er nu mee omgaan van kindersterfte ja. ja. tegenover honderd jaar geleden. Ja. Dat vind ik ook wel een uh, ja. uh, goed voorbeeld.
0: Ja. Uh -huh. Bach, die gestorven is in 1750, had twintig kinderen waarvan er maar negen hem overleefd hebben. Hè. Mm -hmm. En dat werd toen als normaal gezien. Hè. Dus Dat is niet zo lang geleden. Hè. Maar nu, als dat nu gebeurt, ja, dan krijg je verlof, dan heb je... Maar kan je thuisblijven? En ook dat thuiszitten altijd, hè, dat, dat lost niks op uiteindelijk. Hè. Dat, dat, dat terugtrekken, dat is, dat is een vorm van, van die plaatjes die ik getoond heb, hè, van mensen die zich terugtrekken op zichzelf. Die zich als een, als een in hun foetushouding gaan zitten eigenlijk. Hè. Maar dat is toch niet de oplossing.
1: Maar dat wordt nu ook normaal gevonden natuurlijk. Maar altijd onderweg zijn en bezig zijn en vluchten in
4: activiteiten
7: is ook niet goed. <laughs> denk ik.
0: Kijk, Ingrid, het is, het, is, het is mooi wat je zegt. Ja. Maar natuurlijk, als je iets vluchten noemt... Ja. ja. Maar dan is de vraag, wat is vluchten? Hè? Ja. ja. En ook dat is weer ons, ons spel van voorstellingen. Hè? Je kunt eigenlijk alles wat je doet, kun je vluchten noemen. Alles wat je doet, kun je vluchten ja. noemen van iets anders. Vluchten is een, is een betekenis, dat is geen realiteit. Hè? Je kunt nooit aantonen dat iets een vlucht is of niet. Maar je kunt alles vlucht noemen. Ja. Zoals je alles verlies kunt noemen of alles een belediging kunt noemen. Ja. Maar daarmee creëer je, als je iets vlucht noemt, dan creëer je al negativiteit.
1: Mm -hmm.
4: Maar iets kan u stimuleren en iets anders kan
7: u gewoon... Uh... Mm -hmm. Uw denken uitsluiten misschien. Dat je minder nadenkt.
5: Ja.
0: Ja. Als er een tijger voor u staat, dan is vluchten een hele goede strategie. Dan moet je niet te veel nadenken, dan moet je onmiddellijk vluchten. <laughs>
1: mm -hmm. Oei, pardon. Ja. Mm -hmm.
2: Er zijn vast en zeker nog interessante gedachten die ik in de chat gelezen heb, maar ik zie dat Dirk ook nog zijn hand heeft opgestoken. Is die nog relevant, Dirk? Uh,
3: in mijn eigen gedachten natuurlijk, maar het is aan jullie om dat uh, met zekerheid vast te stellen dat ik gesproken heb. Uh, maar mijn eerste, uh, mijn eerste opmerking is naar de vraag die gesteld wordt. Uh, wat kan ik doen wanneer ik in mijn omgeving iemand heb die depressief is en die dus eigenlijk wel een heel traject uh, te lopen heeft. Uh, en wat kan ik dan doen? Wat is het kleine beetje wat ik kan doen? Wel, mijn suggestie is, nodig die persoon uit voor een wandeling in het bos. Uh -huh. um, dat kan geen kwaad. Nee. Dat schept verbondenheid. Dat schept verbondenheid met de persoon, jezelf, uh, de persoon in kwestie. De natuur en mijn eigen persoonlijke ervaring is dat als je lang genoeg wandelt, want je moet natuurlijk een beetje lang genoeg wandelen, eh, om, 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 uh, om de blok lopen in uh, Antwerpen Centrum of Brussel, is geen wandeling maken. Hè. Uh, na een bepaalde tijd ervaar je en voel je de natuur en dat je daar eigenlijk ook een stuk van bent. Dat is één... Uh, een praktische uh, tip wat je kan doen uh, met iemand, want uh, ja, ik neem aan dat je geen therapeut bent, psycholoog of zorgverlener. Dus ik zou mij daar ook niet. Uh, daar zou ik mij dus ook niet, niet, niet aan wagen. Maar ik vind dus wel dat, uh, dat therapeuten, uh, wanneer ze hun werk uh, goed doen, uh, dat ze een gids kunnen zijn, dat ze iemand kunnen uh, op een pad sturen. Uh, daaronder verstaan, en daar ben ik het met uh, Gerbert honderd eens, uh, je mag nog de beste psychiater, uh, therapeut, psycholoog, uh, huisdokter hebben, uiteindelijk zul je het zelf moeten doen, want het gaat ja. niet om een ziekte, maar om een existentiële crisis. En dat is een goede zaak, mm -hmm. maar dat is oncomfortabel. Mm -hmm. Dat is geweldig oncomfortabel. Want je zit buiten je comfortzone en dus, ja, in mijn ogen mag je iemand inderdaad uh, met een zekere empathie en met een zekere, ja, met, met een zekere empathie uh, graag zien, uh, met hem meeleven. En dat is niet zijn hulpeloosheid stimuleren, nog hem tot kind maken. Dat is ook niet zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven afnemen. Nee, dat is eigenlijk gewoon medemenselijkheid in mijn ogen. Want het blijft natuurlijk aan hem of aan haar en aan haar alleen om haar of, of zijn leven zin te geven. En als mm -hmm. hij daar geen zin aan kan geven, wel ja, dan ervaart hij dat als zinloos met mm -hmm. alle gevolgen van die. Dus dat is eigenlijk voor mij um, niet zo moeilijk. Maar het is wel moeilijk omdat wij maatschappelijk natuurlijk een enorme schroom hebben om iemand zo te benaderen. Wij We weten dat iemand het lastig heeft. Wij vragen hoe is het met je we durven dat eigenlijk al bijna niet, dus er is enorm veel maatschappelijke, hoe moet ik zeggen, druk, dwang, omdat zich op zichzelf teruggegroeid wordt, wat jij over sprak, Herbert. om dat ook zo te laten en om dat nog te versterken. Ik, heb, enfin, ik ga me hiertoe beperken. Dat zijn eigenlijk volgens mij wat je kunt doen met iemand die depressief is, dat is een wandelingetje in het bos, want uit zichzelf komt die man of die vrouw er misschien niet toe. Mm -hmm. Maar als je hem min of meer duwt, zal hij achteraf wellicht tevreden zijn. Maar hij zal altijd zeggen, ja nee, liever niet. Of, goh, ja, kunnen we dat niet uitstellen. Of dan toch wel een zeer kort, want mijn knieën doen pijn. Maar met wat aandringen zal de persoon wel meegaan. En dan het tweede, de oorzaak van waarom zoveel burn-outs nu, en is dat wel juist? Wel, dat is dus niet juist. Want in de middeleeuwen bestond er zoiets als acedia. Als je over burn-out iets wil weten, dan is nog altijd het boek van Graham Greene, A Burned-Out Case, een roman die dat prachtig beschrijft. En zelfs in de middeleeuwen, wat betreft de spiritualiteit, hadden monniken af en toe, regelmatig, want er werd over geschreven, een burn-out. Dus dat is iets van alle tijden. Maar zoals je zei, Herbert, inderdaad, wij zijn daar nu. Wij zitten in een maatschappij die ja, van de wieg tot de dood een verzorgingstaat ja. is. Met de ja. beste bedoelingen.
0: Ja, met de beste En hier bedoelingen.
3: verwijs ik dus naar het boek uh, over job en job satisfaction en zinloosheid. Uh, ik zou David Graeber, een antropoloog, aanraden van de Yale Universiteit, die een boek geschreven heeft, Bullshit Jobs. Ja. En dat zegt het genoeg. Veel mensen, en daarin dat je gelijk ja. um, Gerbert, dus die enquête, die wees uit dat 80, 85 procent of meer nog mensen die een job zinloos vinden, die, die toegeven, gestudeerde mensen, die toegeven dat hun job eigen, ja. eigenlijk er ook beter niet zou kunnen zijn.
1: Ja.
3: Uiteraard heb je dan een probleem. Uiteraard. Maar dat is effectief geen medisch probleem. Pillen ja. gaan daar niet bij helpen en inderdaad in het systeem, in het systeem stappen. Van ontwapening en van zieken, ja, is, is natuurlijk de zaak versterken. Dat, dat is een feit.
1: Mm -hmm. Oké, okay, ik ben het daarmee eens, natuurlijk.
3: Ja, gewoon mm -hmm. ja, een bedenking bij. Ja, ja ja, ja, over, ja, ja. ja, ja, bedankt. Die voor je. Jobs, want je ja. hebt ook burn-out en je hebt bore-out. Ja. Dat zijn mensen die ja. doodverveeld zijn ja. door een job.
0: Inderdaad. Om de Inderdaad. Ja, ja. Absoluut.
3: Dus wat is daar de oplossing? Simpel, verander van werk. Doe iets anders. Vraag je af wat je wel wil doen. Ja. Uh, dus de, het ligt voor de hand, maar het is zo moeilijk.
0: Ja, ja inderdaad. Dank je wel voor die opmerkingen, Dirk. Dank je. Als er geen uh, verdere vragen zijn... Dan kunnen we misschien beginnen met af te sluiten.
2: Maar Bart heeft nog een interessant idee.
0: Ah ja. Ah ja, sorry. Ja. Een vraag
8: eigenlijk. Ja, we hebben in de afgelopen drie lezingen heel nuttige inzichten meegekregen. Waarvoor mijn oprechte dank. Alleen, vraag ik me af, heb ik ook een aantal actiepunten gemist? Natuurlijk, ik zou kunnen denken: ja, vermis dat het allemaal in de geest is, helpt omdenken. Ik heb dan nu recent zo'n boekje gevonden, Omdenken. Ik heb het nog mm -hmm. niet gelezen, natuurlijk niet, want ik lees niet zoveel. Maar... Ja, dus wat zijn actiepunten of wat zijn dingen die je zou kunnen doen om, om dat soort uh, ja, depressieve loops of wat dan
0: ook uh, toch een beetje aan te geraken? Eigenlijk? Ik denk dat er niets beter is voor actie dan een goede theorie hè? dan de goede inzichten uiteindelijk hè? De, de actie volgt uit de inzichten hè? maar het is inderdaad waar, ik geef geen tips en tricks uh, nee. daar geloof ik niet zo in ik, ik geloof wel in, de, in, in, in een bepaalde mindset ja? bijvoorbeeld een, de empowerende gedachte dat je meer kunt dan je denkt dat je kunt Hmm. En dat je kunt inspireren door naar anderen te kijken. Anderen moeten je niet komen dragen of, of steunen of troosten. Maar kijk naar wat er mogelijk is. Kijk naar wat, jou, wat, wat, wat de soort waartoe je behoort allemaal doet. In inspiratie. Oké. Okay. Bedankt. Uh, boeken ook natuurlijk, hè. Ik, ik ben een enorme fan van, van boeken, omdat je in boeken natuurlijk uh, mensen ontmoet. Hè. Boeken hebben geen wijsheid, hè, maar mensen hebben wijsheid die ze in boeken meegeven en die door de, de eeuwen heen tot ons komt. Hè. Bijvoorbeeld de Pictetus, waar Dirk uh, het over heeft. Is, is een bron van wijsheid. Hè. En als we sociale wezens zijn, dan is het vooral daardoor, omdat we mekaar wijsheid meegeven... <tus> Niet zozeer dat we op een hoopje gaan zitten en, en samen lekker knus warm hebben, zoals katten dat doen, maar, maar omdat wij elkaar, mensen geven, elkaar wijsheid mee. En dat hebben, we, dat hebben we vooral nodig. En in die zin zijn we sociale wezens. Als ik even iets mag
3: toevoegen, uh, Gerbert, ik denk dat het idee van spirituele oefeningen jou niet onbekend zal zijn en dat is een van de dingen, denk ik, um, als je dat naar de dag van vandaag kunt, uh, wil vertalen, dan zou je kunnen zeggen, um, als je donkere gedachten hebt, laat ik het zo noemen, of als je dus um, ontkrachtende gedachten hebt, dan kan het helpen van die gewoon neer te schrijven, de pen niet van het blad, halen, gewoon neer te schrijven mm -hmm. en die weg te stoppen. Dan heb je ze letterlijk van je weg geschreven, letterlijk, he, je steekt ze in een doos, en dan kun je af en toe, als je goed voelt, dus kijken, uh, ja, met al de theorie die je nu gekregen hebt in die drie lessen, tja, uh, ja, hoe werkt mijn geest? Hoe functioneert dat eigenlijk? Mm -hmm. En klopt en, dat? En op die manier, als je spreekt over actiepunten, misschien, uh, enfin, ik persoonlijk, ik uh, heb daar veel baat bij van te schrijven uh, voor mijzelf en Achteraf, mm -hmm. dat is de en, en, dan, ja, en Ik leer daar dus op die manier zeer veel uit. Misschien is dat ook voor iemand anders nuttig. Ja. Ik noem dat spirituele oefening.
0: Ja, uh, ja in, inderdaad. Want het, de nadruk ligt ook niet zozeer op het, op het schrijven als dusdanig, maar op het bewustwordingsproces. Mm. Het, het schrijven helpt je bewustwordingsproces en is in die zin een, een spirituele oefening. Hè? Ja. Het doet iets met je mind...
3: Het creëert trouwens ook de afstand die nodig is. Het zit niet meer in je hoofd. Je hebt fysiek een afstand gecreëerd tussen je gedachten mm -hmm. en jezelf. En je bent mm -hmm. ook je gedachten niet. Je bent je zwarte gedachten niet. Mm -hmm. Maar die komen door je hoofd en ja. je leidt die af op een blad papier. En dat laat jou toe met de reden om daar iets mee te doen als je dat wil. En om mm -hmm. die te corrigeren. Mm -hmm. Ja.
1: Oké. Okay. Dankjewel. Mia, ja, misschien kunnen we... Het is tien uur voorbij, tien over tien.
2: Oké. Okay. In orde. Eh, maar er zaten toch nog een paar vragen in. Maar ja, jullie zijn vrij om ze te stellen. Hè? En ofwel is misschien een half beantwoord. Um, nog even de blik werpen op ons allen. Wil toch nog iemand iets zeggen? En anders wil ik jullie... Of Hans, twijfel je nog?
0: Ja, maar ik zie ook dat het tien uur is geweest, Miguel. Dus ik, uh, ja. ik zal deze vraag bewaren tot een, uh, een volgende gelegenheid.
2: <laughs> Oké, okay. okay. in orde. Dankjewel dan allemaal voor jullie aanwezigheid, voor de interessante gedachten. Maar ik zie Saskia toch nog even komen.
7: Ja. Ik lees net eventjes in de chat van, van Hansen Baart vanuit Nederland. Het koude gebedje van Nieboer. Uh, waar, heb je dit gedicht, dit gebedje? Heb je dat...
8: Uh -huh. Bart
7: ja, al, ja, het is Bart, Bart pardon het is de Bart, Bart. andere Bart
8: als je ja, op Wikipedia kan je dat terugvinden als Serenity Player
7: van Reinhold Niebuhr ja. van Reinhold Niebuhr
0: ja, maar ja. dat wordt toch toegeschreven aan de Stoïcijnen en zelfs aan ah, ja,
7: ja, van de van de van de in God grant me the in yep. courage to change yep. the things yep. I can, yep. the serenity yep. to accept the things I cannot change, and the wisdom to know the difference. That is it, Beduha.
8: Okay. That is yeah. it in the ghadia.
7: Ah, dat 'n calmte gebetje.
8: Your serenity prayer. So I think. Ah, the serenity prayer.
7: prayer. Ah, yeah, serenity <laughs> prayer. Yeah.
8: Ik heb, daar, ik heb daar wel veel kracht. Ik haal daar wel ja, af en toe, dan denk ik even van ja, dan zit je dat een beetje op. En dat geeft me even de afstand van: kijk, ja, nee, ik heb misschien niet de wijsheid om het onderscheid te ja. maken. Of ja. ik kan er ook wel eens naast zitten. Ik heb onderschat wat ik zelf onder controle heb. Of soms loop je op tegen een muur en dan heb je lang geprobeerd om iets te bestrijden. En stel je vast van ah nee, ik moest het aanvaarden. Dus uh, ja, heel, ik haal daar toch wel, wel iets uit. En het andere waar ik ook wel eens iets uit haal, is: is uh, ja, ook dit gaat voorbij. Want eenmaal als je dan merkt dat iets voorbij is gegaan, uh, wint dat ook aan kracht. Je weet dat het ooit gaat voorbijgaan. Stopt misschien ja. bij je dood, maar het gaat wel ooit voorbij. En dat is natuurlijk het donkerste, hè? Dat, maar, maar ja, en dan... Ja. Dus ik haal dat, daar haal ik toch soms wel wat kracht uit, zo van ook dit gaat voorbij. Ook als ik me supergoed voel, hè? dus dan besef ik ook wel van dit gaat ja. ooit landen. Ja. Hè? Ja.
7: Rinse and repeat, zeg
1: je? Ja, de kracht van de herhaling. Oké.
0: Okay. <coughs> Oké. Okay. Dankjewel, iedereen.
2: Dan kunnen wij afsluiten. Tot een volgende
0: ja. gelegenheid.
2: Kan ik misschien nog heel even meegeven dat we binnen twee weken met een nieuwe reeks starten over geweldloze communicatie en vrede. Vrede in onze communicatie brengt vrede in onszelf. En voor iedereen die misschien nog niet op onze nieuwsbrief geabonneerd is... Uh, als je die graag wil krijgen met uh, de meest recente nieuwe activiteiten, dan kan je dat altijd doen en dan ben je
7: helemaal up-to-date. Dank je wel. Ik dacht liever, heb je nog iets om toe te voegen? Nee, het, ik, ik wou net verwijzen naar die nieuwe reekslezingen, maar ja. uh, ik ben al dus. Oké, okay. Heel hartelijk dank, Allah.